0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Finalement, vaut mieux commencer au bon moment avec toutes les erreurs que ça peut comporter que de vouloir attendre que ce soit parfait pour s'y mettre. Et ça, enfin, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment, vraiment ma chance.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre sur Instagram « at Jérémy Kleiss ». Ce podcast est sponsorisé par Creative Pep Talk, le podcast de mon ami Andy G Pizza. Creative Pep Talk aide les créatifs à développer un travail épanouissant artistiquement et florissant professionnellement. Si vous êtes à la recherche d'un podcast pour vous booster créativement et que vous comprenez l'anglais, Creative Tap Talk, c'est fait pour vous. Et puis, juste comme ça, au passage, dites-vous que l'un de ses derniers invités est Joseph Gordon-Levitt. Oui, oui, l'acteur. Que fait-il sur un podcast dédié au métier de la création Je vous laisse découvrir. Pour en savoir plus... Visitez creativepeptalk.com et suivez Andy sur les réseaux sociaux Aujourd'hui, je suis hyper content de vous partager ma discussion avec Elodie Winter, photographe notamment spécialisée dans la photographie de mariage. D'ailleurs, elle a photographié le nôtre en 2014 et nous étions tellement ravis que suite à cette expérience, nous sommes devenus amis. Alors oui, on va parler de photos et notamment de mariage, mais ne vous attendez pas à une discussion rose bonbon. Elodie, à la tête sur les épaules, étient un discours vulnérable et sans langue de bois au sujet de son expérience de plus de 10 ans en tant que freelance. Discuter avec Elodie, c'est comme avoir une grande discussion avec une amie qu'on n'a plus vue depuis longtemps. Dites-vous que nous avons enregistré plus de deux heures de conversation. Difficile de faire le tri tellement les sujets abordés étaient riches et variés. Mais finalement, je crois avoir réussi à vous garder ce que je considère être l'essentiel de notre conversation. De son passage du graphisme à la photographie, après ses études au Beaux-Arts, en passant par l'explosion de la photo de mariage en 2010, on aborde également ses diverses difficultés liées à la vie d'indépendant, mais aussi du sujet sensible de la confiance en soi, sans oublier des sujets comme l'importance de communiquer sur les réseaux ou encore d'oser demander de l'aide quand on en a besoin. Bon, j'oublie des dizaines de détails tellement cette discussion était riche et dense, et pour le coup, cette interview bat le record de l'épisode le plus long de l'histoire de sens créatif. Mais comme on est encore au mois d'août et qu'à Paris, tout se fige et qu'on perd la notion du temps, je vous invite à faire de même. Laissez-vous embarquer. Voici ma discussion avec Elodie Minter. Bonne écoute. Faut pas oublier le micro, non Genre tu le tiens comme ça Comme une chanteuse. Comme une chanteuse, exactement. Parce que c'est ce que tu es, Elodie. Une chanteuse. Une
0: chanteuse. C'est vrai, finalement, je suis une chanteuse. C'est vrai mais non, je suis pas une chanteuse, mais on me gonfle avec Ophélie depuis la nuit des temps, tu vois.
1: Ah ouais, mais tu vois, moi j'ai pas. Oui,
0: mais ça c'est les gens bien qui n'y pensent pas.
1: Mais Ophélie, ah Ophélie Winter. Exactement. Mais tu vois, c'est pas ma culture.
0: Ouais, mais c'est très très bien que ce soit pas ta culture. <rire> c'est très très bien. Mais c'est drôle parce qu'il y a même des gens qui me disent, euh, oui Ophélie, en fait oh là, là. Oh, je sais pas pourquoi je t'ai appelée Ophélie. <rire> non, je je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Je... <rire>
1: D'ailleurs, j'aimais bien ça sur ton site internet à l'époque, il y avait genre « Pourquoi Winter ?» parce que c'est mon nom de famille, tout simplement.
0: Ouais, c'est très drôle d'ailleurs, très souvent on me demande si c'est mon vrai nom. Ouais, c'est marrant. Ouais, bah oui.
1: Bah voilà, je... c'est mon nom. C'est ton nom. C'est mon nom. Eh bien, sur ces bonnes paroles, bonjour Elodie Winter. Bonjour. Bienvenue sur Sens Créatif. Euh, je suis ravi que tu aies fait le déplacement plus ou moins exprès de <rire> Strasbourg, expressément pour ça. Euh, je suis honoré de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui. Notamment parce que j'ai plein de trucs à apprendre de toi, je crois. J'aime beaucoup la photographie, mais je suis pas du tout un spécialiste. Et puis aussi parce que d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, notre histoire est un tout, tout, tout petit peu liée, du moins le temps d'un week-end. <rire> parce que, Elodie, tu es photographe, tu fais plein de choses, mais tu as notamment été un peu bon gré mal gré, selon tes propres dires, connu à travers la photographie de mariage. Et tu as photographié le nôtre en 2014. On était ravis. Et euh, ce qui est trop, très marrant c'est que une fois qu'on avait défini la date de notre mariage, la première chose qu'on a réservée, ce n'est pas la salle, c'est toi et le Madeleine voulait à tout prix que ce soit toi et euh, voilà, donc ça, ça montre à quel point elle était vraiment fan, tu vois. Elle est toujours d'ailleurs. <rire> Elodie, bienvenue. Tu es ici chez toi. Voilà. <rire>
0: <rire> Merci. Ouais, bah non, non, des très bons souvenir ce mariage, et effectivement euh, ça arrive de temps en temps et ça me flatte énormément. Euh, Voir parfois des personnes qui réservent leur date en fonction de mes dispo Et là je trouve c'est quand même assez magnifique. Ça me met un peu la pression, mais euh, non, non, c'est bah, c'est super, c'est le enfin, c'est un très beau compliment. Voilà.
1: C'est carrément un compliment. Mmh. Du coup, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin
0: Qu'est-ce qui me motive à me lever le matin euh, Mon chien qui pleure pour que je le sorte, hein, euh, raison numéro une, hein, sinon je resterai très longtemps au lit. Non, en fait, euh, clairement, mon moteur, c'est de créer, alors pas forcément malgré tout créer euh, dans le faire, mais créer dans les idées, euh, dans les projets, dans ouais, d'avoir un projet. C'est le projet qui me fait me lever. Voilà, je suis pas forcément... Euh, je suis pas forcément la personne qui s'amuse dans le processus. Alors le processus photo, c'est quand même un de ceux qui m'éclate le plus, c'est bien pour ça que j'ai choisi la photographie, mais euh, j'ai toujours été attirée par les métiers artistiques de, de, de toujours, j'aurais pu finalement euh je sais pas, m'intéresser au théâtre, enfin euh, tout, tout. Euh, euh, ma passion, quand j'étais petite, c'était de dessiner des maisons et l'intérieur des maisons et où je mettais les meubles. Euh, voilà, je faisais ça, j'avais j'avais six ans, quoi. Ouais. Donc, euh, bon, voilà, donc, déjà de base, j'écrivais des histoires. Enfin, voilà, ça a toujours été créé. Après, finalement, peu importe le moyen. Et ce que j'ai tout de suite apprécié dans la photo, c'est que justement, le process que je trouvais pénible un petit peu dans les autres... Euh, médium, comme par exemple, je sais pas, le dessin, la peinture, le dessin, bah, c'est long pour arriver au résultat. Alors que la photo, ça apparaissait au départ comme quelque chose de très rapide, très instantané et ça m'arrangeait bien. Ouais. Voilà.
1: Ouais, l'instantané. Et, euh, j'ai lu sur ton site internet que tu as croisé à 17 ans la route de ton appareil, d'un appareil photo. C'est ça. Et que depuis, en fait, cette fascination de capturer l'instant ne t'a jamais quitté. Et ce qui m'a intéressé, notamment dans cette phrase, c'est que c'était pendant ta prépa pour aller aux Beaux-Arts. Et j'aurais voulu savoir si on pouvait s'arrêter un tout, tout petit peu sur cette période. Qu'est-ce qui a fait Pourquoi les Beaux-Arts Qu'est-ce que tu cherchais à cette époque-là
0: Alors, les Beaux-Arts, ça a été très clair très vite que c'était euh, mon but. quoi. Enfin, en fait, dès le collège... Bah, une fois de plus, hein, tout de suite intéressé par les métiers artistiques, euh, que ce soit la pub, euh, l'architecture d'intérieur, enfin voilà tout de suite. Et euh, très rapidement, euh, j'avais un prof d'art plat qui m'avait dit « mais toi, il faut que tu fasses les Beaux-Arts ». Et alors les Beaux-Arts, ça sonnait comme un endroit, euh, pff, je sais pas, euh, très… Waouh bah, wow, quoi, rentrer aux Beaux-Arts, c'était le truc de fou, euh, ça n'arrivait pas à tout le monde, c'était… Une fois qu'on y va, je, je, je remets pas en cause, hein, mais c'est pas si incroyable que ça une fois qu'on qu y
1: a mis Totalement les pieds. Ouais.
0: C'était d'ailleurs très drôle la première année parce que je pense qu'il y a eu une dépression collective <rire> au mois de novembre. On s'est dit « Ah ouais, c'est ça les beaux-arts, euh, ok » c'est pas ce qu'on attendait tu veux
1: dire deux mois après a...
0: ouais il y a eu un petit un petit après coup je pense euh, général mais en même temps enfin euh, je le remets pas en cause et puis une fois qu'on a compris le système euh, en fait si c'est très très bien mais il y avait des attentes qui étaient peut-être pas là où elles devaient être mais toujours est-il que voilà donc c'était mon but voilà c'était très clair aller au beaux arts et après on verra mais euh, but numéro un aller au beaux arts
1: et donc tu n'avais pas un but précis en allant là bas
0: non non, 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 non. Enfin, à cette époque-là, quand même, quand j'étais ado, lycée, tout ça, j'étais quand même très intéressée par le milieu de la pub. Et d'ailleurs, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est quelque chose, même si là, je suis pas dedans, hein, mais euh, qui me parle parce que c'est très conceptuel finalement. Euh, les bonnes pubs, hein, bien évidemment, mais et c'est une fois de plus, comme je suis pas quelqu'un qui aime le faire, mais qui aime l'idée, et eh ben, le concept, c'est quelque chose qui, effectivement, je pense, c'est pas pour rien que ça m'a attiré au départ. Et... et oui, je trouve quand même qu'à l'heure actuelle. Euh... Ça fait partie de, des métiers les plus créatifs. Finalement, la différence entre un très bon publiciste et un artiste qui est dans une galerie, c'est juste le client en face. Enfin, il y a vraiment des pubs extrêmement créatives, extrêmement belles. Enfin, c'est pas forcément l'esthétique qui compte, mais je veux dire en tout cas qu'on a un vrai concept, quoi. Et, et du coup, bah. Voilà, il fallait pour entrer au beaux-arts préparer son petit dossier. Or, contrairement à toi, euh, moi je ne sais pas vraiment dessiner, euh, donc j'ai pris des cours de dessin, de peinture avant d'y aller euh, parce que parce qu'il fallait bien, fallait bien s'y mettre. Ah ouais, et la comme la pression quoi. Ouais, bah après, euh, oui non vraiment, j'étais pas du tout le genre de personne où euh, je prends un crayon et bim ça y est, oh, c'est incroyable. Pas du tout, du tout. J'étais comme tout le monde et c'est ça qui est génial quand même dans le dessin. On a beau être très très nul au départ, plus on s'entraîne. Et si on a l'envie d'eux, on finit forcément par progresser et avoir, euh, sans être, euh, sans terminer illustrateur quand même, mais mmh. avoir un petit niveau qui fait que voilà, ça va. Et du coup, bah voilà, on prépare mon dossier. J'avais des dessins, des peintures, des trucs. Euh. Et puis, je me suis dit tiens, ce serait cool de d'inclure de, un peu de photos. Et là, c'était le bonheur absolu <rire> parce que j'étais pas embêtée euh, par euh,
1: l'aspect technique.
0: L'aspect technique, mais ça, c'était une impression de départ parce qu'évidemment évidemment que la photo il euh, y a une grosse part technique euh, clairement mais sur le moment ça me paraissait comme euh, bien plus accessible bien plus simple et puis j'avais tout de suite le résultat donc c'était génial enfin tout de suite entre guillemets puisque euh, bah, c'était à l'argentique car je suis suffisamment vieille pour avoir commencé avec l'argentique <rire> et voilà
1: <rire> je suis fait de l'argentique au Beaux-Arts <rire> ouais. et du coup tu te passionnes pour la photo au Beaux-Arts
0: oui, alors euh, surtout que euh, je ne sais pas si c'est il y avait peut-être un petit côté psychologie inversée, hein, mais première année interdiction d'aller euh, dans les ateliers des beaux-arts. C'est-à-dire qu'on oui euh, c'était la l'année la, de un peu mana un peu euh, mise à niveau quoi. Donc euh, on bossait pas mal, on a beaucoup bossé comme cette année-là. Et tous les ateliers donc il y avait atelier gravure atelier euh, je ne sais pas quoi atelier donc euh, photo c'était pas pour les premières années. Donc, j'avais qu'une envie, évidemment, c'était d'aller dans ces foutus ateliers euh, en deuxième année. Et là, euh, ah là, c'était génial. Ouais, là, après, du coup, bah, je pouvais aller au labo photo. Et puis là, vraiment, c'est la photo dans ce qu'il y a de plus magique. Parce que, bah, parce que la photo argentique, c'est quand même... Euh, ah ouais, c'est
1: magique, c'est clair. C est, c est...
0: Déjà, la photo de base, c'est magique parce qu'on capture un instant. Enfin, C'est quand même incroyable. Et alors là, d'avoir un bout de papier et la photo vient s'imprimer dessus, c'est quand même... Bah ben voilà, enfin je, je on s'en lasse pas, enfin je peux pas m'en lasser, c'est incroyable, ça reste incroyable tout le temps. C'est ouais.
1: Et puis la chambre noire, il y a un côté un petit peu mystérieux, un peu l'image se révèle petit à petit, tout ça.
0: Ouais, et ça me fait penser aussi qu'il y a quelque chose que je trouve euh, chouette et que dans dans le labo et ensuite après même c'est quelque chose qui m'attire dans la photo tout court, ce qui est d'ailleurs un style qui qui moi me plaît mais qui parle qui est pas forcément le truc qui va parler à tous les photographes, mais ce que j'aime aussi c'est le le silence et le calme. Malgré mon côté un peu euh, fofolle, un peu pleine d'énergie ou voilà, en fait, j'aime beaucoup les silences dans la photo. Et du coup, un labo, c'est ça aussi. C'est calme. Est, on est dans le noir, on est concentré. Il n'y a pas. Enfin, je veux dire, il y a d'autres gens, on peut papoter, hein. Mais c'est. On est quand même dans un truc assez introspectif, quoi. Ouais, on est ouais. dans son petit monde. Euh... Ouais, et ça c'est très reposant. Et c'est vrai qu'après, dans la photo tout court, peu importe, argentique, numérique ou quoi, j'adore ça, quand j'arrive à retranscrire dans des images un silence, entre guillemets. Enfin, je sais pas...
1: C'est quoi un silence en photographie
0: Un instant qui s'arrête. Hein, si, euh, donc, ça va être euh, pas forcément des scènes de vie où il se passe plein de trucs. Ben, finalement, c'est quelque part euh, prendre en photo une forme d'introspection oui. qui est vécue par la personne en face. Ah oui, ça, c'est... Là, c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
1: C'est ce qui se dégage de, de ton travail, je trouve en général. C'est sûr quand tu fais un reportage photo, un mariage, tu, fais, tu photographies les gens qui font la fête, etc. Mais quand on va voir ton portfolio, j'ai quand même l'impression que tu mets beaucoup en avant les, les scènes intimes, les scènes une ou deux personnes, mmh. des scènes un peu plus épiques avec des super grands paysages, ce genre de choses. Et je, moi, ça me parle beaucoup en tant qu'illustrateur. J'aime beaucoup aussi un petit peu ce côté poétique, en fait, au final. Et euh, donc, oui, oui, tout ça pour dire que je le vois dans ton... Enfin, je suis pas du tout un spécialiste, mais je, je peux voir ça, le, le silence en photographie dans ton travail, quoi.
0: Et c'est finalement... Euh, on bah Parfois, on en discute entre, on, entre photographes euh, et on se rend compte que bah, c'est un peu triste, hein, mais on n'est pas souvent ému par le travail des autres. OK. Alors, on va le trouver intéressant, on va le trouver techniquement cool... Euh, il y a tout un pas mal de choses où on va le trouver vraiment très très chouette et là il y a pas de ça va être inspirant pour plein de raisons différentes mais de là à ressentir une émotion non
1: ah ouais intéressant
0: et finalement les seuls photographes où quand je regarde la photo ça me ça me parle c'est-à-dire que je vais me projeter dans un monde où je vais voilà et ben c'est ces photographes qui sont dans les silences c'est cela, ben presque, parce que c'est ma sensibilité. Ouais. Donc, euh, quelqu'un qui est beaucoup plus extraverti, ça va peut va pas forcément être le truc qui, qui, lui, qui lui parle. Mais moi, ça résonne. En moi, étant une introvertie, ça, ça résonne.
1: C'est marrant parce que dans ton travail, je pense presque que je préfère les photos en noir et blanc. Et du coup, tu as une information en moins. Tu as la couleur en moins. Et on se focalise encore plus sur euh, le jeu des ombres, le clair-obscur, les, les formes, etc. Et... Euh... Ouais, je sais pas si
0: tu vas être déçu parce que j'en fais de moins en moins
1: <rire> ah ouais il y a moins de demandes ou... Ou euh, à vrai moins dire
0: euh, moins de demandes je sais pas je l'ai jamais formulé comme une demande d'ailleurs, enfin c'est pas vraiment un choix que je laisse euh, aux clients. à ton époque euh, quand j'avais fait ton mariage, je crois que c'était encore l'époque où j'étais très très généreuse et je faisais la version et couleur et noir et blanc et vrai. machin euh, cette époque est révolue <rire> euh... <rire> Ouais, non, non. Maintenant, je choisis vraiment celle que je mets en noir et blanc. Et finalement, alors souvent les gens posent la question, mais comment tu choisis euh... Et honnêtement, euh... <rire> la plupart des photographes, euh... en tout cas surtout pour du reportage. Hein. Après, si c'est un, une démarche plus artistique euh, avec un projet particulier, c'est différent. Mais pour du reportage, de la photo un peu comme ça, euh, non, celle qui est en noir et blanc, c'est celle qui était moche en couleur. <rire> enfin, je veux dire. Euh...
1: Ah, c'est vrai Ah je, ouais. Je savais pas.
0: Ah oui, oui. Il y a celle qui était moche en couleur ou celle, mais celle-là, elle peut aussi exister en couleur. Euh, c'est celle où il y a vraiment un contraste très fort très marqué et là oui ça fait un très beau noir et blanc le noir et blanc les gens sont souvent dans cette naïveté de croire que le no noir et blanc est forcément plus artistique plus beau plus machin et en fait euh, bah il y a des cas de figure typiques où bah non le noir et blanc là il va être... enfin pour mes goûts après c'est mes goûts mais dégueulasse pour moi un noir et blanc en forêt euh il y a tout est, des tons sur tons de gris je déteste quoi s'il ouais, ouais. n'y a pas un beau clair-obscur pour moi le noir et blanc euh, n'a pas d'intérêt ou si c'est pas un gros plan un truc sur un visage qui fait qu'il y a, y, a, y a un impact mais voilà ça c'est mes goûts moi j'aime bien le noir et blanc euh, bien marqué
1: d'accord oui bah le clair-obscur comme tu le voilà
0: voilà <rire> un noir et blanc fadasse pour moi n'a pas d'intérêt autant avoir les, des belles couleurs à ce moment là quoi
1: d'ailleurs euh, moi quand je regarde ton travail l'aspect graphique et composition euh, ressort beaucoup ça peut faire une boucle avec notamment le fait que ton, apparemment, ton premier métier, c'était graphiste.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et parce du que... coup, je
1: trouve, je trouve, ça intéressant parce que, voilà, tu me dis, tu as fait les Beaux-Arts. Mmh. Tu te passionnes pour la photographie. Apparemment, tu deviens graphiste en sortant des Beaux-Arts. Et tu te spécialises par la suite dans la photographie. J'ai l'impression que c'est une sorte, une sorte de schéma que je retrouve dans, chez pas mal de créatifs. Tu vois, notamment, dans, dans mon histoire, moi, à la base, j'ai aussi étudié le graphisme et la communication visuelle aux Beaux-Arts. Et puis, quand je suis sorti, j'ai été graphiste pendant trois ans. Et entre deux, j'ai découvert l'illustration. Ou du moins, j'ai redécouvert l'illustration. Et hop Je me suis spécialisé là-dedans. Et du coup, euh, voilà. Comment ça s'est passé pour toi
0: Alors, euh, en fait, donc moi, au Beaux-Arts, j'étais en option art. En gros, option art, euh, comment je pourrais dire C'est génial. C'est vraiment génial. Mon regret, c'est de pas... Finalement, j'ai commencé par les Beaux-Arts. Je pense que j'aurais... Ça aurait eu un impact différent si j'avais fait une autre école plus euh, terre-à-terre d'abord. Et puis ensuite, les Beaux-Arts, où là, on explore sa créativité, etc. Or, en plus, euh, bah là, on fait les Beaux-Arts à 18 ans. Honnêtement, euh, j'avais pas une maturité de dingue. Hein. donc euh, Même par exemple, le coup des ateliers dont je parlais tout à l'heure, bah, je n'osais pas trop y aller. Enfin, euh, photo, oui, mais les autres, non, peut-être pas. Enfin, voilà, j'ai cette petite timidité malgré tout qui fait que j'ai pas exploité les ressources autant que ce que j'aurais pu. Mais tout ça pour dire que donc j'étais en option art. Et euh, là, on était vraiment dans le concept pur. Donc c'est génial, je me suis éclatée et j'ai hésité d'ailleurs à continuer parce que je me suis arrêtée au bout de trois ans à continuer quatrième, cinquième année, faire mon petit Erasmus, euh, voilà. Et finalement, j'ai arrêté parce que je trouvais que c'était super, mais que enfin il y avait un côté presque ça finissait par me gêner parce que je me disais mais en fait là c'est du luxe pur. Je fais des études, c'est du luxe. En fait, euh, je peux dire que j'en branle pas une parce que c'était, c'était, j'étais en train de m'éclater de faire mes trucs. Mais je t'avoue, wow, enfin là je. je Enfin, je suis en train de faire de l'art, quoi. Donc, euh, c'est bien beau, mais est-ce que j'ai envie que, que mes parents me, me financent indéfiniment ce truc-là J'ai fait trois ans, j'ai eu mon diplôme, c'était super. Je n'ai pas forcément pour but de devenir, ou en tout cas d'essayer de devenir une artiste coûte que coûte. Est-ce que je vais euh, financièrement leur imposer deux années de plus, quoi Je ne pense pas. Ouais. Donc, en fait, je me suis arrêtée au bout de trois ans. Et là, par contre, c'était du coup, qu'est-ce que je fais maintenant Et je voulais... Bah, soit partir en école photo, soit en école de graphisme parce que les deux m'intéressaient beaucoup. Et finalement en école photo, il euh, n'y bah, en a pas 25 milliards, donc euh, je me suis vite rendu compte que soit c'était, enfin en tout cas quand j'allais regarder, voilà, soit c'était Arles, soit c'était des écoles en Suisse qui coûtaient le PIB de la Somalie. Euh, et je dis non c'est pas possible, ça va vraiment pas être possible du tout. Et puis Arles. Euh... Bah, Arle, quand je lisais la... ce qu'il fallait faire pour le concours, bah, ça me paraissait. Euh... Je me sentais pas en fait, finalement. Des fois, il y a des trucs où on n'est pas bon. Par exemple, le dessin, j'étais pas bonne, mais je sais... je sais pas. Je me suis sentie le. Non, mais je vais y arriver. Euh, je vais pouvoir passer mon concours et puis ça va le faire. Puis là, le concours de photos, bah non. Et puis, tu sais, c'est des trucs bêtes. Il hein. y avait des gens dans ma classe qui étaient plus branchés photo que moi, et donc, je... bah, du coup, eux, oui, eux, ils pouvaient tenter Arle, mais moi, bah non, moi, je... je faisais des petits balbutiements en photo, donc. Euh... Donc non, et donc j'ai pas fait. Et puis bref, c'était aussi la conclusion de me dire que bah, finalement en photo je pouvais apprendre et faire par moi-même, même si j'avais conscience que techniquement je ferais des erreurs, que ça allait être un petit peu pas parfait, voilà. Mais je me sentais plus de le faire de moi-même qu'en graphisme où je me disais bon là si je suis pas dans une école, euh, je vais pas apprendre la typo toute seule quoi. Mais il y a d'autres gens, ils feraient peut-être le process inverse. Mais dans mon cas c'était ça, c'était de me dire oh, je préfère qu'on m'apprenne le graphisme. Parce que ça toute seule j'y arriverais pas. Mmh. Je je vais pas de moi-même me taper des tutos à l'infini. En tout cas à cette époque là c'est comme ça que je le voyais. Et du coup j'ai bossé pendant un an pour pour avoir un peu de un peu de thunes. Et puis euh, ensuite j'ai fait une école de graphisme. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout en tête de devenir photographe. Okay. La photo me servait, puisque forcément, quand on avait des projets, qu'il fallait un peu avoir une photo, bah c'était cool d'avoir des petites bases. Mais euh, c'était pas du tout mon but d'être photographe. Or, déjà à cette époque-là, vu que j'avais bossé un petit peu, en l'occurrence, sur des mariages. J'avais toujours de la demande et les gens étaient alors toujours photographe. Ben non non, toujours pas. Et vu que tu ne me payes pas et que je n'ai pas de matos, ça risque pas d'arriver. Voilà, ça c'était aussi le truc. Et oui, il y a eu une phase où d'ailleurs je voulais même pas en entendre parler parce que ça avait, c'était passé au stade presque du dégoût. Dégoût de quoi Dégoût des photos, notamment les photos de mariage. Ok. Parce que parce que entre les en tout cas entre la fin des beaux-arts et le moment où je me suis lancée en tant que photographe on voit que le plan a très très bien marché hein, quand mmh. j'ai dit que je voulais pas être photographe <rire> euh, mais il mm, y a eu cette phase où bah j'avais des demandes c'était un peu des trucs euh, pas forcément artistiquement très intéressant et puis surtout il y avait pas de respect j'étais vraiment pas payée voire très très mal payée et puis, y avait juste un côté euh, vraiment enfin le pire de ce que ça peut être quand on parle photographe de mariage mais vraiment la version la pire quoi donc donc, au bout d'un moment, j'étais ah, mais en fait, arrêtez. Stop. Non, j'ai pas du tout envie. Et, et là, mon but, c'est de bosser dans le graphisme, d'être directrice artistique, d'être de, de, voilà, là-dedans, quoi. Bien sûr. Et puis, euh, bah, j'ai eu mon diplôme de graphisme, je crois que ça doit être 2008. Euh, et puis, c'était une phase où, voilà, euh, c'était un peu la crise, tous les budgets commis sautaient. Donc, euh, et... Très courageuse, je me suis dit « Oh ouais, j'ai pas trop... » En fait, le, le, le la peur d'avoir un nom en face, enfin c'est con, hein, mais voilà, j'ai même pas essayé en fait. Je me suis dit « Ouais, non, bof. » Donc j'ai fait mon stage, j'ai bossé un petit peu à droite à gauche, j'ai bossé un peu en indep, parce que déjà dès le départ, bosser en indep, c'était cool, parce que c'est moi qui décide si je bosse ou pas. Et j'ai pas le refus d'une boîte qui m'envoie chier, et ça me paraissait euh, mieux, direct, mais tout tu, de suite, tu veux dire mieux.
1: chercher du boulot, et t'avais peur du nom
0: Ouais, quelque part, euh, je, je tout de suite... Euh, un côté de problème de confiance en soi, quoi. Enfin, comme beaucoup. Hein. Et en fait, j'avais même pas envie de tenter. Euh, c'est con, hein. Mais au final, c'est pour le mieux. Et puis, petit à petit, bah voilà, j'ai commencé à bosser un peu de mon côté. Et puis, j'ai commencé à reprendre la photo. Et à ce moment-là, j'ai redécouvert un peu plus la photo. la photo Et je me suis dit, bah en fait, ok, voilà, je le sens bien. Mais ce sera à mes conditions. Et, et en tout cas, si je reprends des mariages, ce sera je vais travailler d'une certaine manière, le client il prend, c'est bien, il prend pas, au revoir, c'est tout c'est pas grave, il y en aura d'autres quoi et je suis partie de ce principe là et en fait ça a tout de suite très bien marché et je tiens à dire que c'était pas parce que j'étais très douée vraiment pas, c'était juste bon timing c'est triste mais c'est tellement vrai c'était vraiment juste ça, bon timing, je me suis lancée en 2010, à l'époque la photo de mariage c'était vraiment des trucs ultra euh, classiques enfin je dis ça il y avait certainement déjà à l'époque bien entendu des photographes qui devaient être très très bons, mais on va dire que l'ensemble, le, le gros, c'était euh, la photo très kitsch, euh, très posée. Euh, voilà. Et moi je suis arrivée avec une une vision un peu plus moderne où euh, les gens ça les surprenait au départ de faire un reportage complet ça oh, c'est étonnant vous venez chez les coiffeurs bah oui oui je fais le reportage de la journée et moi ça me paraissait évident ou alors ah tiens c'est marrant tu prends en photo les détails le paysage bah oui parce que je veux raconter toute l'histoire dans son ensemble et maintenant ça se fait c'est ça s'est normalisé mais à l'époque c'était vraiment la nouveauté donc forcément comme c'était la nouveauté bah du coup, euh, bah malgré toutes les erreurs techniques, euh, les, le, 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 le dégueulis de filtres, euh, le, le vignettage, les effets ignobles, euh, mais qui était tellement cool euh, à cette époque-là, les gens ils trouvaient ça trop bien, c'était le début d'Instagram, les filtres machin, donc tout le monde adorait ces filtres dégueux. Donc euh, du coup là, c'était, bah c'était l'autoroute, c'était gros succès tout de suite. Euh. Alors gros succès tout de suite, mais de quelqu'un qui a pas confiance, hein. donc les prix, euh, j'avais pas des prix de dingue non plus. Enfin c'est, voilà, j'ai commencé tranquillement quoi.
1: Ouais. Voilà. Tu dis quand même que au début c'était mauvais ce que tu faisais, mais qu'il vaut mieux commencer en faisant mal plutôt que de ne pas commencer du tout.
0: Eh ben force est de constater que oui. Parce que mon côté ex graphiste, marketing machin euh, dirait non mais il faut calculer, tu fais ta sortie, tu l'as fait bien, euh, comme ça tout de suite as un impact de fou, euh, voilà. Mais en vrai, finalement, vaut mieux commencer au bon moment avec toutes les erreurs que ça peut comporter que de vouloir attendre que ce soit parfait. Pour s'y mettre, ça c'est vraiment une erreur. Et ça, enfin, en tout cas pour moi, ça a été vraiment, vraiment ma chance. C est, c est, et et j'en avais conscience. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, j'étais là, bon, on n'est pas non, nombre... parce qu'à l'époque, euh, alors un peu moins maintenant, c est, c est, euh, en tout cas surtout pour les gens qui se, qui se sont un peu penchés sur, euh, sur ça, mais vraiment, être photographe de mariage, c'était le truc la honte, quoi. Ah oh, t'es photographe de mariage, t'es photographe de mode, karaté, quoi. Et d'ailleurs, à vrai dire, je pense que si j'avais fait une école type Arles. Enfin, j'en sais rien, je, je, je ne les connais pas. Peut-être que quelqu'un qui a fait cette école me dirait « Mais non, pas du tout, c'est pas du tout comme ça. » Mais je me dis que il y avait un côté plus, voilà, la photographie d'art, ou concept, etc. Et ça aurait été peut-être plus vécu comme un fail après cette école-là. Et mmh. d'ailleurs, peut-être que je l'aurais non pas considéré. Genre « Ah non, 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 je peux pas faire photographe de mariage, c'est trop la honte, quoi. » Alors que là, euh, ben je m'en foutais complètement. J'avais pas des, des potes qui avaient fait photo et qui auraient pu me juger, entre guillemets, ou quoi. Donc... Je m'en foutais, j'ai fait ça, et j'étais convaincue qu'il y avait vraiment quelque chose de très chouette à en ressortir de, de tous ces mariages. Et ça a été le cas, et c'est d'ailleurs pour ça que ça s'est tellement développé, mais vraiment tellement. Je me souviens, au tout début, les gens me disaient « Bon, bah, vous n'êtes pas dispo, mais vous pouvez pas conseiller quelqu'un qui fait votre style ?» Je dis, "Bah Là, il euh, y en a peut-être, mais je les connais pas, je ne sais pas quoi vous dire. Je... » Alors, ça peut peut-être sonner un peu prétentieux, mais à l'époque, c'était vraiment un peu cette impression. Et c'est drôle parce que finalement, les papi mamies entre guillemets de, de cette nouvelle vague de style photo, on a tous commencé aux alentours de
1: 2010. Ok, il y a eu un effet de mode. Il y a
0: eu un effet de mode. Et là. toi,
1: tu t'es inséré, tu avais complètement, tu avais conscience à l'époque que tu, tu euh, prenais une place dans une niche.
0: Ah oui, 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 complètement, mais complètement, complètement, complètement. Et je me disais dès le départ, attention, ma fille, faut y aller là, parce que les autres, ils vont arriver, et ce sera pas les derniers, hein. Et mmh. c'est exactement ça. C'est-à-dire que, euh, maintenant, il y a des, des gens qui ont commencé, je sais pas, en 2014, 2015, et ils sont super forts. Ils sont mille fois plus forts que ce que moi, je faisais en... enfin, je veux dire, si je débarquais, là, en 2019, avec le niveau que j'avais en 2010, mais ce serait une catastrophe. Mais vraiment, je crois que je pourrais pas. Je, ça marcherait pas. Mmh. J'étais vraiment pas assez bonne. Donc j'avais l'intention était là, euh, euh, mon envie de capturer le naturel, euh, tout était là, bien sûr, le, 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 le terreau était, était présent, mais techniquement tout ça, enfin non, 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 dégueulasse, <rire> dégueulasse.
1: T'es carrément arrivé au bon endroit au bon moment. Quoi. Complètement. Et tu l'as fait aussi pour faire plaisir aux potes, si je me trompe pas, au début.
0: Non, non. non. Euh, le euh, pour faire plaisir aux potes, aux potes pardon, c'était vraiment euh, au tout début, quand les tout tout premiers mariages. Donc, mon tout tout premier mariage, ça date de 2005.
1: Ah, d'accord, d'accord.
0: C'était vraiment, euh, ouais, ça c'était pour faire plaisir aux potes. Mais en 2000, en 2010, il y avait quand même, c'était passé quelques années et j'étais passée à la à la phase, vous me saoulez avec vos trucs. De toute façon, les potes, vous payez pas, vous euh, vous en foutez en plus. Enfin, donc merci les potes. Euh, donc non, en 2010. Quand je me suis dit bon, je fais de la photo, c'était vraiment une démarche plus vraiment personnelle à ce moment-là.
1: Et La photographie de mariage.
0: De mariage, bah oui, parce que ça paraissait euh, ça paraissait évident vu que en fait j'avais vu que j'avais fait en 2005 ce, ce premier mariage qui avait fait des petits, ben hein, euh, bah, ça paraissait évident que si je voulais générer un, un revenu, bah étant donné que j'avais de la demande là-dedans, ben bah, fallait partir là-dedans. Enfin, la, la demande était là, il suffisait de dire. Euh, ça y est, je, je le fais officiellement et les portes étaient ouvertes. quoi. Ouais. Donc, c'est parti comme ça. Et c'est vrai que l'avantage, l'inconvénient, que ça marche tout de suite, entre guillemets, trop bien, ben c'est que j'ai couru euh, derrière les demandes euh, sans avoir le temps de trop développer euh, peut-être des choses plus personnelles. Voilà, ça a été... C'est ouais, un regret bah oui et non, il y a rien à regretter. En même temps, enfin, puis si ça vient maintenant, ça vient maintenant, enfin c'est pas grave. Par contre, le mariage et ça, je sais pas si là dans l'avenir, comment ça va évoluer. Si j'en ferai moins, plus, je dirais plutôt moins que plus, mais est-ce que je vais complètement arrêter, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une très 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 bonne école. Quand on est un bon photographe de mariage, honnêtement, j'ai envie de dire on peut un peu tout faire. Alors que quand on est, je sais pas, un très bon photographe de paysage, on n'est peut-être pas bon en reportage.
1: Mmh. Parlons-en de cette école, justement. On se disait l'autre jour que faire un métier d art, enfin, artistique freelance, c'est presque la meilleure école pour aller à la, à la découverte de soi. Et euh, Quelles sont les découvertes que tu as fait Vu que tu as, as dû tout apprendre de zéro, comme mmh. tu l'as dit, mmh. c'est quelque chose dans lequel je me, je me retrouve aussi. Euh, tu vois, moi, j'ai pas fait une école d'illustration et pourtant, je me suis lancé en tant qu'illustrateur et à mes tout début aussi, même discours que toi, quoi. genre j'ai euh, du mal à, à croire euh, que j'ai eu du boulot au début et que des gens ont bien voulu euh, croire en moi. Et, euh, et en fait, j'avoue que le, le chemin, je le trouve passionnant, euh, compliqué, mais passionnant. Et du coup, voilà, euh, un, un véritable sentiment d'accomplissement de soi, de découverte, de prise de risque, de on se casse la gueule, de on recommence, etc. Euh, quel est ce chemin pour toi, du coup euh... Qu'est-ce que tu as découvert Alors j'ai
0: découvert que euh, la confiance en soi c'est très intéressant parce qu'il y a des gens qui vont être beaucoup moins bons que vous mais en fait ils vont aller beaucoup plus loin et qu'on est très bon pour s'auto saboter en fait très très bon et j'ai beaucoup pratiqué ça.
1: <rire> -y, développe.
0: Euh, bah par exemple il y a des choses ben bah, de toute façon on le voit depuis le début hein je n'ose même pas postuler de peur de me prendre un nom euh, et ben bah, d'autres projets photos ou euh, ou des concours par exemple, où j'ose pas y participer de peur que d'être trop mauvaise et qu'en fait on me catalogue dans la case mauvaise et donc je pourrais pas revenir. Donc faut que j'attende d'être vraiment très très bonne pour pouvoir. Y, euh, y, euh, voilà, en gros je vais pas foirer mon entrée quoi parce que je veux pas ensuite avoir la mauvaise étiquette. Enfin, le truc débile. Je, donc ça, ça m'a. Euh, par exemple, avec le recul, quand bien même j'avais toutes ces erreurs techniques euh, et vraiment, euh, enfin, où mon travail était loin d'être abouti au début. Je n'ai pas assez exploité, et pourtant j'en avais conscience, mais je n'ai quand même pas assez exploité le fait d'être avant les autres. Et oui, j'étais pas calée techniquement, mais rien à foutre. S'il y avait de la demande, s'il y avait du truc, j'aurais dû, mais tout bouffer, quoi. Mmh. Et en fait, moi, j'ai pas arrêté de me dire, oui, mais techniquement, les gars, je suis quand même pas au point, je suis quand même pas au point, je suis quand même pas au point. Donc non, je vais pas le faire, non, je vais pas le faire. Non, mais si on te demande, fais-le. Enfin, c'est tout, quoi. C'est, faut arrêter de se... Et alors, il y a ça. Et ça rejoint un peu aussi ce truc il y a cette fameuse phrase fake it till you make it mm. mais elle est elle est c'est un piège moi j'ai beaucoup pratiqué le fake it till you make it dans le sens où euh, j'ai voulu donner une image de non mais je gère mon truc euh, voilà et maintenant je ça ça fait partie des regrets j'aurais mieux fait Surtout au début de dire non mais les gars en fait je alors par... autant j'étais capable de dire euh, techniquement je ne sais pas euh, je vais pas me lancer à, euh, sur ce concours sur ce truc sur cette demande je vais pas avoir le niveau euh, je me sens pas de le faire autant je ne l'assumais pas en mode euh, aller voir des d'autres photographes et leur dire bah apprends-moi je débute je sais pas donne-moi des conseils ouais. non c'était non non il faut que je garde une image de meuf euh, qui 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 sait quoi euh, même si je sais pas mais faut que je fasse style la pression je me mettais grave la pression et en fait ça m'a fait perdre un temps de fou alors que si j'étais allé voir les gens ça m'aurait fait déjà du contact du réseau ça m'aurait permis bah, de d'accélérer le processus en fait au lieu de galérer dans mon coin par fierté par peur de se montrer vulnérable de de voilà donc j'avais cette sorte de pression de surtout pas montrer aux autres photographes à la limite c'est ça qui est en plus les autres photographes <rire> mais de surtout pas montrer aux autres photographes que quand même je galère quoi
1: et le risque c'était quoi
0: je sais bah, se montrer vulnérable
1: ouais.
0: et ça me dérangeait beaucoup et il y avait ce côté non mais il faut que je fasse style que... que je trouve une bolosse de la photo <rire> <rire> et ouais je sais pas c'est nul hein
1: t'as eu un déclic hein, à un moment donné en te disant bon maintenant euh, j'ai trop besoin des autres <rire>
0: Non, j'ai fonctionné par... Euh, j'ai feinté. C'est-à-dire que du coup, bah, je, non, j'ai continué à pas demander aux autres. Mais par contre, à me, re à me renseigner beaucoup par moi-même, à, à... Je regarde beaucoup de, de, de workshops, que ce soit en anglais, en français. J'ai cette chance, comme beaucoup, hein, mais de... de voilà. L'anglais, ça me pose pas de soucis. Donc, du coup... Euh, ça donne un accès il y a une bibliothèque de données de de d'informations qui est immense. Donc c'est cool parce que maintenant il y a des il y a des plateformes aussi en France qui se développent donc pour des gens qui 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 sont pas anglophones et ben voilà, c'est c'est super, ça limite déjà moins et et d'ailleurs moi je je suis aussi ravie de ces plateformes françaises parce que ça bah, ça fait encore plus d'informations et puis il y a aussi des choses, euh, même s'il y a des workshops en anglais très très chouettes, les gens euh, le photographe américain, il n'a pas forcément euh, conscience des, je sais pas, de, de, juste de l'administratif français où il pourrait donner des conseils Voilà, enfin, il va pas pouvoir m'aider quoi, donc sur les plateformes françaises là du coup c'est super cool et je peux gratter des infos et, et voilà et ça j'en ai beaucoup beaucoup regardé, beaucoup vu et puis après il y a aussi, je pense à ça en même temps mais de faire soi-même des workshops c'est une très bonne façon d'apprendre en fait parce qu'on est bien obligé de de se plonger mais alors fois mille dans les sujets là il y a pas il y a plus le choix là donc ça 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 m'a ça m'a ça a permis en tout cas que je que je retravaille encore certaines choses de moi-même faire des formations enfin donner des formations
1: de toute façon la meilleure école c'est celle qu'on fait tout seul hein. ah oui oui oui, oui. Parce que moi je sais que de base je suis quel... j'étais quelqu'un qui était très euh... Je sais pas faire, je vais demander à quelqu'un d'autre. Alors moi, j'ai jamais eu le complexe d'approcher quelqu'un qui est dans le domaine que, que j'apprécie et lui poser des questions. Euh, je suis monsieur, question, monsieur pourquoi C'est notamment pour ça que je fais un podcast, parce que j'ai plein de questions et j'ai envie <rire> d'avoir les réponses à ces questions. Euh, je n'ai jamais eu de, de gêne à approcher des gens aussi qui étaient beaucoup plus connus, qui avaient beaucoup plus de bouteilles. Mais il y avait quand même des choses, je sais pas, par exemple prenons la typographie euh, ou le, le lettrage, Ben bah, j'aurais été plutôt du genre, ben, moi, je sais pas faire, donc je vais demander à quelqu'un dans mon entourage qui sait faire. Et je me souviens, j'ai vu un, une vidéo, une conférence de une designer américaine, euh, je crois que c'était Jessica Hish ou une, ou l'autre, bref. Euh, je mettrai pas ma main coupée sur le sur le nom, mais en gros le nom de la conférence était "Grab the reins and fucking do it yourself". Et en fait ça m'a trop parlé. Alors là c'était beaucoup plus nerdy, c'était sur euh, le code, etc. vous savez pas faire du code, vous, vous avez plein de graphistes à venir du print, bah en fait vous pouvez apprendre par vous-même. Et quand j'ai vu ça, j'étais complètement soufflé. J'étais genre ben bah ouais, en fait je je sais le faire moi-même. Mmh. Et un peu comme tu viens de le dire, j'ai commencé du coup à ce moment-là à suivre des tutos. Alors pour euh, nos métiers il y a Skillshare qui, qui j'étais abonné pendant tout un temps à Skillshare. Et puis, simplement, euh, des tutos et demander comment on fait, les workshops, ce genre de choses. Et moi, je trouve que c'est la meilleure des écoles. Alors, en misère, mais en même temps, euh, ça vaut toutes les formations, quoi. Je dire, moi, au final, euh, les beaux-arts, un peu comme toi, vu que ça a une face beaucoup plus artistique, ça m'a appris à chercher ma voix mais en fait, ça m'a rien appris d'un point de vue. Non, ça, a... peu... ça apprend un pas grand-chose d'un point de vue très concret. Ouais.
0: Mais par contre, ça, en tout cas moi, ça m'a éduqué le regard. Ouais. Et ça, c'est quand même oui, un sûr. cadeau Exactement. inestimable. Donc, euh, c'est sûr que voilà, d'où la déception parfois quand on va au bazar, on s'imagine qu'on va, on va apprendre de manière très concrète plein de choses et pas du tout, euh, du tout. Mais ce que ça nous apprend, euh, ça reste. Très riche. C'est oui, une base, en fait. C'est une base. C'est une très bonne base. Oui.
1: Je sais que mon univers s'est ouvert aux au beaux-arts. Complètement. Euh, au niveau culturel, au niveau cinématographique, musique, art, design, graphisme. les Connaître un petit peu l'histoire de l'art aussi, d'où on vient, etc. J'ai magazine. j'étais gourmand, mais de tellement de choses. J'ai tellement mangé de choses que je ne connaissais pas, de toute cette culture. Euh, et je pense que ça. Après, au fil des années, que j'ai un peu fait le tri, euh, ça, ça me convient, ça, ça me convient mmh. moi, trouve un peu ma voix Mais bon, soit. Euh, 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 ouais, ouais, ouais. Donc tout ça pour dire que tu es une self-made woman.
0: <rire> j'essaye. Euh, ouais, non, non, mais ben, ouais. <rire> j'essaye, je, j'essaye
1: et euh, est-ce qu'on peut se focaliser un tout, tout petit peu sur mmh. l'aspect photographie de, de mariage moi, enfin photographie tout court hein, mais sachant que tu, tu bosses pas mal là-dessus euh, j'ai l'impression que pour les photographes euh, il faut être hyper flexible euh, toujours prêt à, à dégainer mais aussi hyper relationnel et notamment tu travailles, euh, as beaucoup travaillé avec des couples mmh. J'imagine qu'ils sont un tantinet stressés, euh, qu'ils sont super émotionnels ou qu'ils sont euh, fatigués ou plein de choses. Et du coup, je me demandais quel était un peu ce, ce rapport aux gens que tu avais. Notamment, tu parlais aussi tout à l'heure du fait que tu es introverti, alors que c'est vrai que on peut avoir l'impression que non. Mais je te rejoins là-dessus. Moi, je suis un introverti extraverti. Tout le monde pense que je suis extraverti, alors que vous pouvez demander à ma femme, euh, je suis beaucoup plus introverti qu'on le croit. Et pour moi, c'est un véritable effort, en fait, d'aller voir les gens, même si, en fait, en fait, je suis un introverti qui adore passer du temps avec les gens. Super bizarre. <rire> Bref, je reviens à toi. Donc, du coup, quel est ton rapport aux gens en tant que photographe
0: Alors, euh, les mariages, en l'occurrence, c'est... je J'ai je, quand même cette chance, depuis le départ, de quand même un minimum choisir mes clients. C'est-à-dire que des gens où il n'y a pas de feeling, c'est juste « c'est pas possible ». Photographe de mariage, je veux dire, ça demande quand même pas mal de sacrifices. Euh, les week-ends sont flingués. Enfin, c'est des horaires euh, lourds. Euh, physiquement, c'est très. Alors, les gens se rendent pas compte, forcément, que la photo, physiquement, c'est difficile. C'est du matériel lourd qui est pénible à porter euh, parce que y a pas on a beau acheter des harnais, des machins, des sacs magiques qui vous feront pas mal au dos. Euh, non, désolé les gars, 13 heures de reportage, j'ai le dos en compote. Enfin, c'est comme ça. Donc physiquement, c'est 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 difficile parfois. Et alors faire ces sacrifices-là pour des gens avec qui il y a pas le feeling, euh, non. Mmh. En tout cas, moi j'étais pas prête à le faire. Et puis je trouve aussi que on est dans l'intimité des gens et je voudrais je, ça c'est un truc que vraiment je m'y refuse coûte que coûte je ne veux pas me retrouver dans la salle de bain de mamie, euh, voir la mariée en culotte, connaître le nom de son frère, euh, euh, d'avoir la maman qui me prépare le petit-déj. Et en fait, moi, je suis là que pour le chèque à la fin. Enfin, je trouve ça... Là, on est... Je veux dire, ça a beau être... OK, c'est un boulot. Et c'est vrai que nous, en tant que photographe, c'est un, un boulot. Même si pour les gens, c'est le jour de leur vie et qu'ils vivent quelque chose, ça reste un boulot pour nous. Hein, voilà. Mais de là à être là que pour le chèque à la fin alors qu'on est vraiment ben on est chez les gens enfin je sais pas moi ça me dérangerait personne, énormément donc c'est pour ça que les gens qui n'y a pas le feeling ça me paraît inconcevable parce que ça veut dire que si je si j'accepte ben je suis là vraiment que pour euh, que pour le chèque quoi. donc non ça c'est pas possible pour moi du coup ça veut dire que c'est des gens mais qui ça veut pas dire qu'on finit tous potes. Hein. Il y en a avec qui on devient amis, effectivement, mais il euh, y en a d'autres, ça reste un rapport plus professionnel. Mais il y a quand même une bonne entente, quelque chose, quoi. Et du coup, avec les mariages, je n'ai pas trop de soucis. Alors après, ils me disent tous la même chose, en tout cas à 95%, qu'ils n'ont pas l'habitude de poser, que ça va les gêner, que voilà. Et moi, ça me passe dessus comme... Euh... Voilà, ça, ça me... Ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre parce que parce que je sais faire poser les gens. Donc, ça me pose pas de soucis, en fait. Et puis, en plus, un couple, c'est très, très facile. Il suffit juste d'être ensemble, finalement. Euh, à partir du moment où eux sont bien ensemble, pff, voilà, c'est bon. Le job est fait. Pas... Il enfin, ne faut pas chercher midi à 14 heures. Ça ça reste quand même très, très simple. Et puis, il y a des petites astuces qui permettent de... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait faire quelque chose aux gens, où ils ont pas besoin de réfléchir, où est-ce qu'ils regardent et où est-ce qu'ils mettent leurs mains le job, il est fait, parce que finalement, c'est ça le problème quand on pose. On sait pas où regarder, on sait pas quoi faire de ses mains. Donc, euh, s'il y a des instructions là-dessus, après, tout roule. Donc, euh, mon rapport avec les mariés, il est toujours euh, toujours super chouette, toujours agréable. Euh... Ouais, enfin, moi, j'ai que des bons souvenirs avec mes mariés.
1: Et du coup, c'est quoi les, les bons ingrédients pour un reportage de mariage réussi, selon toi
0: Alors, le lieu joue énormément, ça c'est sûr. Il y a des lieux qui n'ont pas de potentiel, hein, donc euh, <rire> ça complique la tâche. <rire> Euh, mais vraiment, et ça malheureusement personne peut le maîtriser, c'est la lumière. Pour moi, c'est la lumière. Une bonne photo, c'est une bonne lumière. Mmh. Et ça, on euh, bah ça on maîtrise pas quoi. Donc euh, parfois il y a des lieux super, mais finalement il s'est pas passé un truc spécialement intéressant, spécialement sympa. Donc euh, voilà. Et des fois il y a des lieux un peu pourris, mais il y a le rayon de soleil qui change tout ou, je sais pas, ou une ambiance, ou je sais pas, n'importe quoi, du brouillard, enfin, quelque chose qui fait que d'un coup, il y a une ambiance qui se met en place, et là, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment pour le côté un peu technique, esthétique, voilà. Mais après, il y a évidemment ce que les gens donnent, et moi, je leur explique toujours, c'est qu'à un moment donné, je fais un reportage. Donc si tu fais la gueule du début à la fin, je peux pas faire de miracle, en fait. C'est sur euh, typiquement les photos de groupe, euh, les, la belle-mère qui tire la tronche. Ben, désolée, mais je peux pas lui mettre un sourire.
1: Et tu détestes ça, les photos de groupe. Hein
0: les photos de groupe euh, peuvent être dans la douleur. Oui. <rire> <rire> ben, enfin après non, c'est pas vrai. Il y a des photos de groupe qui peuvent être très sympas. C'est juste que euh, ce qu'il ne faut pas faire pour les photos de groupe, c'est de devoir euh, torcher euh, des photos de groupe en dix minutes dans un endroit pourri avec des gens euh, qui n'écoutent pas. Ah, et avec un public autour qui distrait euh, les gens qui sont sur la photo et là euh, ouais ça devient vite l'enfer, c'est très très pénible. Mais il y a des photos de groupe qui peuvent être très très chouettes. La preuve en est quand on fait je sais pas des photos d'un groupe de musique, c'est des photos de groupe et ça peut être génial. Hein, donc euh, euh, c'est plus le contexte qui parfois peut, peut amener des difficultés, ouais.
1: ouais. Et sinon une autre question que j'aurais voulu te poser, c'est quelles sont certaines des, des réalités du métier de photographe mmh. que tu crois qu'il à être plus connu quoi, photographe freelance notamment
0: Alors euh, en tout cas, c'est un truc qui s'est qui s'est posé pour moi et qui je pense va être le problème pour euh, beaucoup de personnes, un aspect très concret et très pénible qu'on ne voit pas forcément venir au départ quand on se lance un peu comme ça et puis qu'on fait une petite auto-entreprise et puis voilà. C'est qu'en fait, le statut de photographe est un des pires qui existe. Vraiment, parce que les statuts d'artiste d'illustrateur, c'est déjà compliqué et tout, mais c'est quand même cadré euh, de manière plus simple. Le statut de photographe, c'est je... franchement, ils peuvent pas faire pire, quoi. C'est-à-dire que on n'est pas, on n'a pas un... un statut comme euh, voilà, bah je suis euh, euh, illustrateur, non. Le statut de photographe est dépendant de du type de clientèle. Donc si je travaille pour les particuliers, je suis photographe artisan. Parce que c'est du social, c'est la, la photographie qu'on appelle photographie dite sociale, et donc je suis artisan. Et si je fais euh, plus de photos, euh, le, bah pour des, pour avec de la session droit, je deviens photographe auteur. Mais ça, la session droit, on peut pas la faire pour les particuliers. Donc c'est un micmac administratif monumental. Et quand on fait justement comme moi un peu de tout, bah c'est très très compliqué de de s'en sortir en fait. Donc il euh, y a pff, il faut s'entourer de, de de personnes bien calées sur le sujet, parce qu'en plus la plupart euh, bah, des comptables, etc., euh, les, les milieux artistiques, c'est pas forcément euh, ce qui maîtrise le mieux. Donc, euh, faut, faut, ouais, faut, il faut beaucoup se renseigner. Ça, c'est un aspect où on se dit oui, mais nous, on est un peu artiste, on fait notre truc, c'est super. Je maîtrise bien la photo. Bah, en fait, euh, être en free, c'est surtout se mettre bien, bien la tête dans des trucs bien chiant euh, de gestion de de voilà donc ça c'est un aspect qui est peut-être qui c'est sûr hein, c'est pas la partie glamour hein c'est évident mais c'est ce qui permet de, de mieux s'en sortir parce que si on choisit un bon statut on aura moins de charges euh, par exemple bah si j'avais su à quel point bosser pour les particuliers ça allait être le statut qui allait le plus me plomber est-ce que finalement j'aurais fait ce choix d'un point de vue vraiment purement stratégique pécunier bah peut-être pas en fait parce que c'est celui où on est le plus taxé c'est c'est juste l'horreur voilà donc il euh, y a cet aspect là il y a l'aspect effectivement bah oui de, de de gestion de de oui en fait en free il faut être il faut euh, alors bon en tout c'est exagéré parce qu'on peut pas on peut pas être le dieu de la compta euh, de la photo et et de je sais pas quoi mais euh, il faut au moins maîtriser un tout petit peu j'ai mis beaucoup beaucoup d'énergie à améliorer ma technique en photo, etc. Voilà, vraiment apprendre, apprendre, apprendre. Et euh, peut-être pas assez dans le. Bah, faut que je sois une meilleure gestionnaire. Donc, il oui, faut que je me forme plus à la gestion. Ouais, ça, c'est encore un truc où je me dis, ouais, il y a vraiment de, il y, y a du chemin là, là pour tout le monde, quoi. Donc, euh, c'est tous des petits aspects où on se dit, non, mais moi, je suis photographe, je fais ma photo. Oui, mais il faut savoir se vendre, faut. Et alors, il faut surtout, ça, j'en ai pas parlé, mais bien évidemment, euh, bien bien gérer sa communication. Si on ne nous connaît pas, on ne nous bouque pas. Enfin, c'est aussi simple que ça. Donc, les, je connais des photographes qui, malheureusement, euh, se refusent parce que ça les branche pas. Ils n'aiment pas passer du temps là-dessus. Ils se refusent de communiquer sur les réseaux. Et du coup, ont très peu de clientèle. Mais c'est couru d'avance. Enfin, je veux dire, pour les personnes qui n'aiment pas ça, à l'heure actuelle, oui, c'est compliqué de s'en sortir sans ça. Donc, il faut quand même... Avoir une bonne conscience que la partie, et c'est comme dans tous les métiers artistiques, évidemment, la partie vraiment de ce qu'on fait, ce qu'on aime, la créa, etc., c'est la partie visible de l'iceberg. Et il y a tout le reste et qu'il faut vraiment, vraiment pas négliger.
1: Mais c'est marrant parce qu'on vit dans une période presque paradoxale au niveau de la communication. C'est-à-dire qu'on vit dans un temps, notamment grâce aux réseaux sociaux, où on n'a plus entièrement forcément besoin des, des middlemen, comme on dit mmh, en anglais, mmh. les, les agents, mmh, mmh. des agents, des. Les producteurs, enfin, je sais pas si c'est les producteurs, mais bref, les gens entre deux. On peut faire tout soi-même, mais vu qu'on est plein de débutants ou qu'on doit apprendre, ben, on peut faire des choses maladroitement, et du coup, il faut apprendre au fur et à mesure. Enfin, c'est marrant, je trouve, ce, cette, cette approche. La communication, elle est hyper importante. C'est à la portée de tout le monde, mais tout le monde ne sait pas le faire.
0: Totalement. Et il y a un truc... Euh... Il faut... Ouais, non, la communication, c'est la clé, hein, vraiment. Et je vois, par exemple... Et ça me fait vraiment super plaisir. Et si parmi les auditeurs, il y en a de cette époque, eh ben franchement, euh, je peux que vous dire mille fois merci. Mais il y a des gens qui me suivent depuis mais le tout, tout, tout début. Et la raison pour laquelle ils suivent, je pense, c'est que certes, ils apprécient mon travail, mais ils apprécient mes punchlines <rire> <rire> non, mais c'est ça. Il En fait, pour, la raison pour laquelle les gens accrochent, ouais, euh, c'est vraiment la personnalité au final. C'est ça qui fait l'attachement. Le, 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 et, et quelque part là-dessus, je pense qu'à un moment donné, moi, euh, vu que j'ai tapé dans une clientèle plus haut de gamme et que je, je suis quelqu'un euh, dans ma vie de tous les jours qui n'est pas forcément euh, très... Euh, Enfin, je suis, je suis quelqu'un de simple, en fait. Euh, J'ai eu peur, dans ma communication, d'être trop... Euh, trop euh, ben Justement, d'être de, 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 trop avec mon humour, euh, avec mes putains euh, voilà d'être euh, en désaccord avec la clientèle que j'allais viser. Et donc, je me suis un petit peu auto -censurée. Et finalement, là, je me dis, non, mais en fait, on s'en tape. Euh, si les gens, ils accrochent, ils y suivent, et s'ils suivent depuis toutes ces années, c'est vraiment pour ça.
1: Mais oui, c'est la personnalité, c'est sûr. Parce que des belles photos... Tu fais des magnifiques photos, tout comme d'autres personnes qui font des magnifiques photos. complètement. Par contre, ta personnalité, elle est unique.
0: Et c'est d'ailleurs, c'est là, la... et on le voit à titre personnel. Les gens que je suis, c'est pour ces mêmes raisons. C'est ceux où je peux mettre un visage et où je rigole de leurs trucs, euh, voilà, ben, c'est ceux que j'aime suivre, tout simplement. Et là-dessus, voilà, moi là, il faut que, j'ai je... conscience qu'il faut que je, même par exemple le mettre un visage, je suis la première à mettre très peu de visage où j'aime pas spécialement montrer plus que ça mais où je me dis bon voilà, il faut que je fasse un petit effort là-dessus parce que c'est un échange et que et, et voilà. Donc euh, donc le conseil clairement c'est il faut il faut donner euh, sans forcément euh, se transformer en blogueuse mode mais où il faut juste ben bah, créer un lien en fait avec les gens et en plus c'est c'est un lien qui est chouette et il le rendent fois mille, donc il n'y a aucune raison de s'en prendre. Mais il y a tout
1: un art à le faire. Je pense que si tu pas authentique, si ça vient pas de toi vraiment, si c'est surfait, les gens, ils le savent et Complètement. et ils te lâchent, quoi. ouais ouais, ouais, ouais. et euh, euh, J'ai un ami qui dit, notamment pour les illustrateurs, mais je pense peut-être pour les photographes aussi, que l'un des métiers les plus proches d'une autre, c'est celui d'humoriste, de, mmh. de, de, de stand-up. Mmh. Au final, des gens qui font des blagues, ben, il y en a plein. Mais en fait, tu vas suivre ou écouter telle personne parce que tu aimes bien ce qu'il ou elle dit. Et, et oui, et en fait, les illustrateurs, bah les photographes aussi, hein, j'arrête pas de me répéter, mais on, on vient et en fait, on est dans le don. J'ai bien aimé que tu parles justement ça du don. C'est tu viens, tu donnes une phrase marrante. Euh, J'ai un ami qui dit notamment... Euh, ce qui a de la valeur aujourd'hui, c'est plus forcément l'argent, c'est l'attention. Mmh. Les gens recherchent une émotion, quelque chose qu'ils apprennent, quelque chose qui les divertit. Et moi, je sais que, en tant qu'illustrateur, fut un temps, je refusais de faire les trucs gratos. Parce que non, genre, ça se fait pas de bosser gratuitement, etc. On a déjà eu cette discussion d'ailleurs. Mmh, mmh. Mais je me suis rendu compte que, en fait, que de créer des choses vraiment personnel et que ça me fait kiffer et je vais le donner, je vais dire voilà, aujourd'hui, je vous donne cette petite réflexion, cette petite image pour vous attendre, ce truc pour vous faire marrer. Et euh, si, c'est gratuit, il n'y a pas de lien mmh. derrière à cliquer pour je ne sais quoi. Mmh. Par contre, et si vous en foutez, bah, tant pis, je reviendrai demain. Et donc, il y a vraiment ce côté pour moi, la communication. Bah, on parlait de communication. Moi, je me mets en scène, c'est vraiment moi. Mais comme les humoristes, c'est moi sur la scène, Mike Stéphanini qui est aussi passé sous ce podcast, il dit notamment bah, on, on voit un petit morceau de sa vie, et on voit si on va à gauche ou si on va à droite, mmh. on voit pas le bordel dans sa chambre. <rire> oui, oui, oui. Mais euh, juste la petite, le, le petit morceau que tu leur montres, c'est vraiment toi. Mmh. Hein, tu tu m'étonnes pas. Mais euh, c'est une sorte de, de mise en scène, tout comme un humoriste, il est là, en chair et en os. Je sais, je m'étale là, mais euh, j'aime bien ce côté. En fait, je suis ma propre marque, en fait, et euh, je suis ma c'est moi que je vends. Complètement. Et en même temps, j'ai envie de donner. Et quand les gens sentent qu'ils reçoivent, ils ont envie de te rendre l'appareil, en fait. Et prenons, je sais pas, t'inviter pour un reportage, par exemple, ou me demander, euh, ah, ça c'est fun ce que tu fais. Est-ce que je pourrais te confier des illustrations pour tel ou tel projet Qu'est-ce que tu en penses de tout ce truc, de ce monologue que je viens de faire
0: Non, mais bah déjà, il euh, y a des gens, tu vois, ils me contactent en me disant, bah je vous suis depuis euh, bah, le début, quoi. Et euh, j'ai toujours... Et, et en fait, pour eux, la décision, elle a été prise en 2010. Elle a été prise en 2010, 15 jours. Quand ils auront besoin de photos, ils feront appel à moi. Je trouve ça dingue. Et c'est parce qu'il y a eu ce, ce rapport affectif, finalement. Euh...
1: Affectif, ouais.
0: Ouais. Et par contre, tu vois, une réflexion que je me faisais pendant que, que tu parlais. Bah, je me dis, mais en fait, c'est super tout ça. Et le côté très triste, par contre, et c'est ce que j'ai vécu, et c'est pour ça, ça a été un, un double truc. Un, je savais plus trop comment communiquer avec ma cible... Ma cible et euh, je ne c'était pile la période où Facebook est devenu 100% merdique et où tu postes un truc et personne le voit et alors là tu te dis bah en fait si je parle à un mur pourquoi parler et il y a eu vraiment une phase où j'ai arrêté de parler. Et ça me désole un peu, tu vois. J'ai, à un moment donné, j'ai coupé le lien, quoi. D'accord. Et c'était entre, entre le moment où finalement Facebook était en train de mourir pour moi et euh, où j'étais pas encore vraiment sur Instagram. Ah. Mais ce qui est un petit peu pénible avec ces réseaux, c'est à la fois génial parce que moi j'adore quand je poste une cerise et que les gens euh, réagissent. Mais franchement, c'est génial. Enfin, je réponds toujours, quoi. Euh, c'est, enfin, je réponds toujours. Le... c'est un autre j'essaie voilà j'essaie euh, parfois je veux dire sur les réseaux il y a quand même cette espèce de petite euh, je, je dis vague mais le petit la petite espèce de petite inbox cachée là où tu rates des messages euh, bon voilà s'en fout toujours est-il que euh, on est complètement dépendant de ces réseaux à la fin parce que si l'algorithme nous fout dedans eh ben la communication elle est rompue et ça c'est ça me enfin, c je sais pas quoi faire avec ça quoi faut continuer à le faire mais il faut continuer à développer euh, en fait, faut, faut faut je pense taper partout, faut communiquer sur son site, faut communiquer sur les réseaux, faut faut malgré tout continuer à faire vivoter Facebook, faut et utiliser ce... les stories, faut faut, faut 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 essayer de de faire entendre sa petite voix euh, par un moyen ou par un autre euh, et, et voilà, mais ça c'est vrai qu'on est dépendant de cet algorithme et de merde. Et <rire> se voir en vrai aussi. Et se voir en vrai.
1: Euh, de nouveau un, un ami qui disait si t'as besoin d'une baby ou d'un baby-sitter, t'as beau aller sur euh, babysitter.com, genre le numéro 1 de référence en France, avant de confier ton enfant, tu vas d'abord demander euh, à tes parents, puis euh, tes frères et sœurs, tes, tes super amis, puis finalement, s'ils sont pas dispo, tu vas peut-être demander à ta voisine ou à ton voisin, parce que tu les connais. ça se trouve, ils seraient des bien moins bons baby-sitters que baby .com, mais tu vas que aller à la fin mm. demander à la personne virtuelle au final. Et quelque part, la communication sur les réseaux sociaux... Mais là, c'est
0: hyper intéressant ce que tu soulèves. C'est que en fait, la clientèle, c'est toujours le bouche à oreille. Alors, il y a le bouche à oreille comme on peut euh, l'imaginer de base. Mais pour qu'il y ait un... Pour moi, en tout cas, qu'il y ait un acte de, 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 de vente, ça passe par un intermédiaire de confiance. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc l'intermédiaire de confiance, c'est euh, un ancien client, c'est un pote, c'est voilà. À plus grande échelle, c'est un blog, c'est un magazine qui référence. Euh, c'est euh, je sais pas, un DA, c'est n'importe quoi. Mais il y a, il y a. C'est rarement le cas que les gens me contactent euh, en mode euh, ça vient de nulle part, quoi. Genre ils ont tapé photographe euh, photographe euh, sur Google mon nom apparaît et bim il me contacte il y a souvent un renvoi de, de, de voilà il y a il y a, un, il y a un, un tiers au milieu que ce soit un particulier ou une structure qui valide et qui donne l'aspect de confiance nécessaire pour que la personne se dise ok je c'est quelque chose de, de 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 ouais de sérieux quoi
1: on en revient toujours à la confiance toujours à la confiance c'est le thème de cet épisode et oui <rire> Mais c'est vrai, moi, euh, moi, je te connaissais pas. C'est Madeleine qui m'a parlé de toi. Mm. C'était genre, je veux que ce soit Elodie Winter qui photographe. Que... Ah, très bien, très bien, pas de problème, tu vois. Et... Mais
0: Madeleine me connaissait par, euh, par connaissance.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr, je sais pas euh, par qui. Comment, non, je, je mais... me souviens pas non
0: plus, mais c'est, comme on a, voilà, un réseau commun, j'imagine que. Ouais,
1: c'est ça, ça. Ouais. Euh, que dirais-tu aux gens qui te auraient tendance à ne voir en toi qu'une photographe de mariage?
0: Alors je leur dirais que c'est en partie de ma faute parce que <rire> j'ai beaucoup communiqué là-dessus et c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que plus tu communiques dessus, plus t'as ces demandes-là, plus t'as aussi une sorte d'attente sous-jacente où les gens vont attendre ce genre d'image et tu le sais. Donc t'as envie de leur donner parce que t'as envie d'avoir tes petits likes qui, qui vont avec, hein. c'est con mais c'est comme ça. Euh, mais oui, non, je, je fais bien autre chose que de la photo de mariage et depuis toujours puisque tout m'intéresse. Et que j'ai envie de savoir tout faire en photo, donc euh... et parce que le mariage, pour le coup, m'a dans un sens formé à pouvoir à peu près tout faire. Et ça, c'est quand même génial. Euh...
1: C'est une école, en fait. C'est une très très une très, très très bonne école.
0: C'est une très bonne école pour le reste, complètement. Ouais, parce que c'est 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 une activité. Euh, on fait de tout dans une journée de mariage. Donc euh, si on, on en admettant qu'on qu le fasse bien, ça veut dire que potentiellement, on peut du coup faire bien plein d'autres choses que juste du mariage. Voilà, et ça aussi, euh, euh, ça rejoint un peu la liste conseils. Euh, de ne pas hésiter finalement à faire des projets gratuits. Vraiment pas du tout hésiter parce que parfois, ça a été mon cas, hein, euh, par exemple dans tout ce que je fais en photo d'archi, euh, ben, souvent je suis un petit peu coincée parce que je n'ai pas forcément le droit de communiquer dessus. Donc comment je peux ensuite, euh, sans pouvoir montrer les images, dire que je fais ça Ça, ça, ça complique. Donc j'ai été obligé euh, plusieurs fois pour un tout petit peu montrer quand même, ben de faire des choses gratuitement dans le seul but de pouvoir créer des images pour pouvoir les montrer derrière.
1: Oui. Voilà. Ben moi j'ai la même approche. Hein. Enfin je fais des illustrations gratuites entre guillemets, mmh. euh, soit pour quelqu'un soit pour moi. Je crois majoritairement pour moi quand même. Et mon but, c'est qu'en les montrant, on m'approche pour des vraies commandes dans ce style-là. Et du coup, je suis genre ce que Je voulais quoi C'est ça,
0: c'est ça. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter à le faire. Les gens qui disent oui, mais moi, j'ai pas cette demande-là, mais non, tu prends ton appareil et tu y vas. Et globalement, là, je parlais de la feignantise, mais non, mais en fait, faut pas être feignant. Déjà. C'est simple, hein, c'est le premier truc, c'est là, c'est d'être travailleur. De ça se voit dans tout, ça se voit dans le, euh, au moment du shooting, de pas être feignant. Il y a un truc qui est pas beau dans la pièce, bah tu prends tes pieds, tu prends tes mains, tu l'enlèves, tu le déplaces, tu le remettras à la fin. C'est d'avoir cette rigueur là, de, de, de bah pff, voilà, euh, euh, tu ranges ton appareil à ce moment-là, il se passe un truc de dingue, de dingue, et bah tu le ressors et tu, 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 voilà d'être dans cette non finantise et... Ça s'appelle le
1: professionnalisme
0: <rire> Oui, mais qui n'est pas euh, inné chez tout le monde. Donc, euh, ça, ça prend, quoi, ouais. il faut quand même le souligner. Ouais.
1: Ouais.
0: Et cette envie de faire, cette envie de de créer. Et du coup, euh, ouais si ça ne vient pas tout seul, crée-le-toi, donne-toi ce travail-là et ça sera récompensé à un moment
1: donné. Hein. C'est ça. Mais de toute façon, je pense que les, les projets passion sont communicatifs. Enfin, les gens ont envie de... Moi, je sais que la, les projets persos, c'est un tiers de mon travail. Et euh, je mets un tiers de mon énergie dans les projets persos parce que c'est eux qui génèrent l'autre tiers qui est qui est rémunéré et qui m'amène...
0: Et qui, en plus, qui nourrit.
1: Qui, qui nourrit. Mais c'est aussi... Euh, c'est là où il y a un peu le, la limite enfin, entre le, le travail d'auteur et le travail de commande. Et euh, pour les illustrateurs, ben, notamment le, le vrai statut en France, c'est auteur illustrateur moi j'ai un copain qui dit que quelque part ses commandes il les fait uniquement pour euh, pour faire des projets perso. et il fait plein de choses vraiment euh, super intéressantes, des choses qui l'éclatent qui sont pas forcément euh, rémunérées directement, oui. ça l'est indirectement c'est la chose que beaucoup oublient c'est que ça rémunère indirectement mais c'est pas vu en fait euh, les, gens, les gens comprennent pas forcément toujours
0: en fait euh... le principe, et c'est ce que j'ai toujours fait il faut semer, il faut semer tu n'y a pas de récolte sans avoir semé. C'est aussi basique que ça, quoi. Ouais. Euh, quand j'ai eu mes... Alors, voilà, j'ai un exemple. Alors, je reprends le côté photo de mariage, mais parce que c'est très concret. Euh, je suis allée aux états unis en vacances. Et évidemment, mon rêve, comme beaucoup de photographes, c'était... Parce qu'un photographe de mariage, à l'heure actuelle, c'est aussi ça c'est l'occasion de de voyager aussi donc euh, j'ai pu du coup faire un mariage aux États-Unis hein, au Brésil enfin dans des endroits euh, super euh, mais pourquoi ça s'est fait parce que la première fois que je suis allée aux États-Unis en vacances évidemment bah personne me connaît donc personne me boucle. c'est ça paraît assez logique mais je suis euh, voilà ma copine qui m'accueille est enceinte jusqu'aux yeux et on est en train de se balader je suis dit euh, bah évidemment que t'es une touriste j'ai mon appareil autour du cou donc je dit, attends, mais c'est super beau cet endroit je te prends en photo là on fait quelques photos de manière totalement improvisée ces photos sont vues par des gens de sa fac euh, de son école etc enfin bref les gens le voient une dame me contacte pour son mariage euh, bon par un concours de circonstances ça ne s'est pas fait ce mariage là à ce moment là c'était un petit peu ça s'est annulé une semaine avant mais j'étais déjà aux États-Unis donc j'étais contente ça va <rire> j'ai quand même eu mes vacances <rire> bon bref voilà mais euh, donc ce mariage là ne s'est pas fait mais il y a eu encore une autre personne toujours grâce à ces photos de grossesse qui m'a contactée et là j'ai fait le mariage aux États-Unis grâce à ça mais ça n'arrive que parce qu'à la base je me suis dit tiens bon après c'était c'était assez ça s'est fait très naturellement mais je veux dire si j'étais en mode grosse connasse, je bosse que quand je suis payée et si je suis pas payée, bah tu vas te faire voir. Bah pas de photos de grossesse, pas de mariage derrière. C'est vrai. C'est aussi basique que ça quoi.
1: Donc on en revient au don, à la générosité, à pas être fainéant, au volontariat.
0: Oui. Ouais. Et en plus qu'il y a quand même là où franchement il n'y a vraiment pas de raison de se limiter, c'est que non seulement quand on sème potentiellement, mais c'est pas toujours le cas, mais potentiellement on peut récolter et pendant qu'on est en train de semer, vu qu'il n'y a pas de de contraintes, c'est quand même euh, le côté plaisir. C'est clair. Faut faut pas l'oublier. C'est qu'a priori, euh, on est censé kiffer quand même <rire> à ce moment-là parce qu'on maîtrise, on fait ça pour pour le plaisir et voilà. Ouais. c'est quand même aussi les projets euh, quand bien même euh, c'est pas ce et ben voilà il y a aussi ça quand bien même derrière il n'y a pas forcément une récolte directe et eh ben ça reste les projets que je suis le plus contente de montrer parce que j'ai pu maîtriser parce que j'ai pu faire ce que je voulais et, et que c'est un super confort euh, quand on est dans du visuel donc euh...
1: moi je sais que dans mon esprit, je suis toujours à trois vitesses il y a l'immédiat le, le court terme le moyen terme et le long terme et je pense que le la guerre des nerfs c'est de continuer à maintenir à semer des choses sur le long terme et puis parfois quand à court terme euh, ça devient un peu tendu, un petit peu compliqué. Euh, c'est pas facile de garder cette vision long terme, mais il y a, y a des choses à devoir régler euh, tout de suite. Bref, je dis ça parce que euh, tu me parlais de récolter, et je sais que dans ma pratique, en tant qu'illustrateur, c'est pas facile, mais j'ai vu que ça porte vraiment du fruit. C'est tu, tu sèmes, tu labours et tu récoltes en même temps. Tout ça en même temps, alors qu'en fait, la tendance, surtout en tant que créatif, c'est genre, euh, ah, je suis dans une super euh, saison, prenons, genre, euh, je suis dans un super mood créatif et boum, t'as un super projet, boum, 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 tu t'aperçois perso, une commande, tu, tu bourrines, tu, tu, tu labours, mais tu oublies de semer à côté et tu oublies de récolter derrière. Et je sais que moi, bah, bah j'essaie de, de travailler mon ah, travail personnel, ouais. j'essaie de faire du démarchage et de travailler mon réseau en même temps. Et j'essaie aussi de de de, 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 ré, de récolter, c'est-à-dire de faire mes commandes, payer,
0: etc. À un moment donné, tu vois, j'ai été trop là-dedans. C'est-à-dire que, bah, comme je t'ai dit, 2010, ça marche super tout de suite. Tout de suite, j'ai plein de demandes. Euh, voilà, tout de suite, ça marche super. Et euh, Facebook, la communication, nickel, ça se passe très, très bien. Pareil, nickel et en fait, est arrivé à un moment donné où j'étais à fond des commandes, les unes derrière les autres et tout, donc pas spécialement le temps de communiquer. Et en même temps, bah c'est pas grave, puisque je continue à avoir plein de demandes, donc je m'en tape, quoi. c'est pas grave, c'est pas grave. Et au pire, ça m'en fait même un peu moins, c'est pas plus mal, je gère un peu mieux. Bah ouais, mais c'est con, parce que à ce moment-là où j'ai mis un coup de frein, c'est le moment où la concurrence s'est réveillée fois mille. Donc ça m'a pas pénalisé en mode, ça y est, je dois mettre la clé sous la porte parce que j'étais bien avancée, mais je suis descendue du train à un moment donné. Parce que j'ai oublié que là j'étais sur mes acquis et c'était super. Ouais mais euh, c'est l'acquis de maintenant tout de suite là. C'est pas l'acquis de demain du tout. Hein. Donc euh, l'effort il est continu. Et ça aussi c'est un truc qu'il faut avoir conscience c'est que il n'y a pas de moment euh, de... Il n'y a pas d'oasis. Il hein. n'y a pas d'oasis les gars. Hein. C'est le travail, euh, la marche, elle est continue. Tu ne marches pas, ça veut dire que... En fait, c'est ça, c'est un train en marche. Donc, si, si toi, t'es pas dedans, c'est-à-dire que t'es sur le quai. Et si t'es sur le quai, c'est trop tard pour toi. Enfin, t'es obligé d'être dans le mouvement, d'être dans la recherche, d'être dans le... Il, il, on ne stagne jamais. T'avances ou tu recules. Tu ne stagnes pas. Donc, euh, du coup, ça laisse pas beaucoup de choix, quoi. Si tu veux pas reculer, t'es bien obligé d'avancer, donc... Euh...
1: Mais tout ça, tu le sais pas au début.
0: Non. Non, non. en tout cas, t'en as pas suffisamment conscience.
1: Non. Et puis... Euh... C'est normal, je pense, que quand tu as un flot de travail continu, que la com fonctionne, que les gens te font des commandes, tu ne penses pas euh, à semer, à labourer, à récolter en même temps, jusqu'au moment où le, la source se tarie un petit peu. Exactement. Et tu te demandes comment ça se fait. Et je pense que en fait, tout se joue dans ces temps de transition-là et pas avoir peur de se renouveler, en fait, et de, de changer, de s'autoriser. À... Il y a des choses qui fonctionnaient pendant un temps. Par exemple, tu me disais tout à l'heure que... Euh, la photographie de mariage a été, il y a eu un gros boom en mode photographie euh, à la mode. Mm. Euh, ben, quelqu'un qui refuse de reconnaître que on n'est plus en 2010, ben pour pouvoir continuer son activité, il y a, il y a besoin de se renouveler et d'avoir les yeux devant les trous, quoi.
0: Ben je pense que parce que la question souvent, disent ah, « mais il y a beaucoup de photographes, le numérique, et ça c'était des questions même au début. C'est pas trop dur, jamais trop dur de quoi Ben non, pas du tout. Alors que, effectivement, si j'avais été un photographe euh, en qui a commencé dans les années 2000, qui s'est jamais remis en question jusqu'en 2010, et en 2010 il y a la nouvelle vague qui débarque, ah ben bah bon courage là, mon gars, hein, parce que si tu te mets pas dans le train là et tu te remets pas en cause, c'est au revoir. Ah oui, là pour toi ça va être très dur, très très dur.
1: Ouais.
0: ouais. Voilà pour le mariage.
1: Pour le mariage. <rire> Et aujourd'hui d'ailleurs, tu travailles en tant que photographe pour une agence d'audiovisuel, mmh. donc tu as été freelance depuis 2010, ouais. donc 9 ans, et euh, du coup je me posais la question, qu'est-ce qui t'a poussé à choisir un emploi à plein temps plutôt que le freelancing
0: alors euh, déjà j'ai pas arrêté mon activité freelance hein, Même si euh, forcément elle est réduite Puisque je... les journées ne sont pas faites de 48 heures Donc j'ai bien été obligée de réduire Mais c'est quand même pour moi très important De garder une partie euh, une partie en free Ça, ouais. Je dirais même vital Et par contre ce qui m'a poussé à prendre euh, ce poste, bah Déjà en fait on me l'a proposé hein, je, vais pas... je ne l'ai pas cherché mais on me l'a proposé Donc forcément euh, on y réfléchit à deux fois Avant de, avant de refuser il y avait pas mal d'aspects. Il y a déjà, euh, on va pas se mentir, l'aspect financier. C'était quand même une bouffée d'air frais. Il y a aussi que ça m'apportait toute une expérience supplémentaire. Et comme je suis quelqu'un, euh, là, on a beaucoup parlé que je fais des photos de mariage, mais je fais aussi tout un tas d'autres photos. Euh, que Ça peut être la photo culinaire, la photo d'archi, euh, la photo d'entreprise, de, de, de tout et n'importe quoi. De ce fait... Là, c'était un beau terrain de jeu parce que j'avais du matériel auquel euh, je n'ai pas forcément accès ou en tout cas, ça va me prendre quelques années avant de pouvoir me le payer moi en, en free. Donc là, j'arrive, j'ai une, une bibliothèque de matériel incroyable et puis euh, ben, c'est un studio. Donc, euh, donc j'ai un plateau pour moi euh, magnifique sur lequel je peux faire ce que je veux c'est quand même un confort si moi je veux l'avoir moi ben je là tout de suite ça va pas être possible donc euh, c'était d'avoir accès voilà à des, à des moyens super qui m'aurait fallu 15 ans de plus pour pouvoir y arriver de, avec mes petites mains et puis euh, techniquement il y avait aussi toujours cet intérêt quand même parce que je suis je suis à la fois je suis pas non plus une malade de technique hein, c'est loin de là mais en tout cas j'ai pas du tout envie d'être dans le stéréotype parce qu'il y en a quand même un de la femme photographe qui ne veut pas s'intéresser à la technique et qui veut non mais la technique c'est pas pour moi c'est un truc de garçon puis moi moi je fais à l'instinct c'est un truc qui m'énerve énormément parce que ça laisse la belle place finalement à ceux qui s'intéressent à la technique et donc aux hommes majoritairement
1: ah,
0: oui, oui, oui. et je ce je fais, bah alors heureusement bien sûr heureusement qu'il y a plein de nanas qui prouvent le contraire bien sûr mais il y a quand même une petite tendance et du coup, euh, c'est forcément quelque chose que j'ai, dans lequel je pas du tout envie d'être. Et même s'il y a encore aujourd'hui des choses où j'ai encore beaucoup à apprendre et je continue à apprendre, mais voilà, tout est là. J'ai envie d'apprendre et j'ai envie de continuer à apprendre et les trucs que je ne sais pas faire, j'ai envie d'apprendre à savoir les faire. Donc là, d'avoir ce studio, de, ça me mettait de nouveau dans une zone euh, d'inconfort. Parce que d'un coup, bah là, j'ai fait beaucoup plus de pack par exemple, quelque chose que je faisais quand même pas franchement jusque-là. Et le pack shot, pour le coup, alors là, c'est bien, c'est technique, c'est bien casse-couille, c'est bien comme il faut, quoi. Donc c'est 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 chouette. Du coup, ça 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 décuple mes capacités, c'est intéressant. Et puis de nouveau, par rapport à la confiance, et eh ben, je me rends compte que il euh, y a des choses que j'aurais jamais acceptées moi seule en free parce que je me sentais pas forcément les épaules d'eux. Là, je le fais. Parce que je suis dans cette structure avec une équipe, et, Enfin, même si l'équipe, je, je suis la seule photographe, mais c'est quand même une équipe qui me soutient dans les projets, etc., qui, qui sont eux en rapport avec le client. Et finalement, je suis la même photographe. Donc, il euh, n'y avait pas besoin de se mettre des barrières dans la tête. Et voilà, c'est toujours ce problème de se mettre des barrières.
1: Tu as mentionné, depuis le début de l'interview, de nombreuses fois le mot « confiance mmh. ». Du coup, euh, quel est ton rapport à la confiance tu sais Ah Pardon. bah mauvais, mauvais, hein L on l'aura constaté. <rire> oui, oui,
0: <rire> oui. <rire> non, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Mais oui, euh... en fait, faut... c'est toute, une... toute une question d'équilibre. Un photographe qui débarque, qui est débutant et qui s'y croit à mort et qui demande des tarifs de ouf, euh, à la fois, si ça marche pour lui, dans un, dans un sens, finalement, est-ce qu'il a tort Mais Il serait bien con de s'en priver si ça marche. Mais moi, c'est sûr qu'il y a un côté où je me dis, punaise, mec, ça va, quoi. Ça va les épaules, enfin, tu t'y tu, crois bien, quoi. Mais à la limite, bon. Mais à l'inverse, il faut, faut quand même trouver le, le juste milieu. J'avais entendu, justement, dans un workshop, quelqu'un qui disait, mais en fait, c'est une erreur de croire que la vie est une échelle. Parfois, la vie, c'est un ascenseur. Et en fait, faut pas se dire constamment que bah, je suis pas à l'étape B, donc je ne peux pas passer à l'étape C. Et en fait, euh, ça marche pas comme ça. On peut croire que ça marche comme ça, mais... Et dans un sens, oui, il faut faire les choses petit à petit. Il euh, faut apprendre, il faut, faut se former, faut. Mais il faut pas non plus, euh, à ce point-là, se, se restreindre. Et parfois, la vie c'est un ascenseur, et, et d'un coup, il y a une porte qui s'ouvre. Et ben, tant pis, la porte elle s'ouvre maintenant, il faut y aller. Et ça, c'est un truc que dont j'ai pris conscience avec le temps. Avec le
1: temps, ouais. Tu veux dire que par manque de confiance, avant, tu aurais été genre non, mais cette porte elle est pas pour moi maintenant. Complètement. Et avec le temps, tu te dis, allez go, maintenant j'y vais.
0: Ah oui, ah oui, voilà, c'est exactement ça.
1: Même si tu t'avais pas confiance, mais tu te rendais compte que la porte était ouverte, il fallait s'y insérer.
0: Ah ben ouais, ouais, parce qu'au pire des cas, quoi Ben au pire des cas, ça foire. Et eh ben c'est la meilleure occasion d'apprendre. Okay. C'est comme ça qu'on apprend. Donc au pire, c'est pas grave quoi, enfin d'être voilà la porte est ouverte, t'as foiré, et puis tant pis. Et c'est toujours pareil, si euh, il faut se mettre dans une zone d'inconfort si on veut apprendre et grandir et il y a que au moment où je me suis fait violence que j'ai fait un pas en avant. Par exemple, les toutes premières fois où j'ai fait de la photo pour des hôtels, des restaurants, ce genre de choses, ben notamment le brief qu'on m'avait imposé. Euh, C'était un effet « sunshower ». Donc, ça veut dire... Euh, D'ailleurs, en plus, le premier shooting avait eu lieu, je crois. C'était novembre ou décembre. Ce genre de journée blanche où euh, le ciel est à 50 cm de la tête. Donc, vraiment, vraiment la journée... Alors là, pour l'effet Ibiza, on était au top, quoi. <rire> C'était magnifique. Donc, voilà. Le principe, c'est que peu importe que dehors, euh, c'est l'apocalypse, sur les photos... Eh ben il faut faire croire que le soleil baigne, euh, enfin que la chambre est baignée dans le soleil, que que c'est voilà que il fait beau, qu'on est bien, que ben du coup il faut apprendre techniquement à gérer son flash pour faire cet effet-là ou ses lumières, enfin peu importe. En tout cas il faut apprendre, il faut apprendre ça. Et finalement je me rends compte que que à chaque fois que j'ai eu le, le courage de passer le pas, c'est parce que j'ai quand même eu un petit coup de pouce. C'est-à-dire que les personnes qui m'ont fait la demande, qui m'ont à qui j'ai envoyé mon portfolio, et, qui, et ils me disaient, bah oui, ok, super, on te prend pour le projet, et je disais, mais, euh, mais euh, je je vais pas savoir, enfin, et là, comment... Non, mais si, si, regarde, d'habitude, les photographes font comme ça, et puis tu sais pas, tu vas y arriver, quoi. Et c'était la petite phrase, je pense, que j'avais besoin d'entendre pour, bon, bah ok, bon, bah ils ont l'air de dire que ça va le faire, donc ça, ça va le faire. Bon, alors évidemment, je ne suis pas arrivée là-bas euh, comme euh, comme une tâche, je m'étais entraînée avant, j'avais regardé justement des tutos avant pour essayer de comprendre comment faire. Euh, et voilà, et maintenant c'est un truc que je maîtrise euh, sans trop de soucis. Et là, quand euh, l'agence de prod m'a contactée pour me proposer le, le poste euh, à temps plein, ben bah, j'ai eu un peu la même réaction sur le moment. C'est-à-dire qu'ils me proposent le poste bon je regarde euh, les différents points il y a des trucs je me dis oui ok ça ça va ça va ça va je match je match je match et puis il y a d'autres trucs où je dis ouais enfin bon euh, je suis quand même pas une photographe de studio au départ oui j'ai une expérience petite parce que j'ai le matériel chez moi et je peux un petit peu bricoler faire semblant de faire un peu du studio mais de là à avoir un plateau euh, gérer tous les trucs enfin non et c'est exactement <rire> ce que je leur ai dit en plus enfin je voilà comme je suis quelqu'un de je vais pas faire semblant d'eux, euh, et que, bah, en tout cas, maintenant, le fait qu'il y a tout le mieux till you make it, je m'en tape et que je, je, je suis encore plus entière qu'avant. Ben voilà, je leur ai clairement dit, non mais les gars, enfin est-ce que vous êtes sûrs mmh. Et puis finalement, ben, voilà ils, ils ont décidé d'avoir confiance en moi, donc ça m'a donné la légitimité d'eux. Et, et puis, oui, j'ai fait des petites erreurs euh, techniques, ben, bien sûr, qu'il faut apprendre. Mais voilà, j'ai appris et je continue à apprendre. et
1: C'est marrant parce que j'ai moi aussi ce rapport à la confiance. Je sais que d'extérieur, beaucoup de gens peuvent croire que j'ai mis des bordes de confiance en soi. Les gens qui me connaissent très, très bien, Dixit, euh, ma femme, <rire> vont dire genre un, 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 un. Mmh. Mais euh, je me suis rendu compte que ce n'est que en faisant, en faisant des erreurs, en étant vulnérable. Et aussi, enfin qu'on apprend. Et mes meilleurs projets, notamment à mes débuts, qui m'ont permis de me dépasser, c'est quand le client me faisait confiance, justement. Mmh. Et que j'avais les compétences, mais peut-être pas au niveau euh, attendu ou, euh, ou du moins la pression que moi, je me mettais. Mais parce que la personne me faisait confiance, ça m'a donné des ailes, en fait. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'une bonne dose de confiance et de, de non-confiance en soi, au final, un bon équilibre. Trop confiance, en fait, on n'apprend plus. Et Complètement. Et alors et alors oui, c'est exactement ça.
0: Pas, confi bah, pas de confiance, ça veut dire qu'on n'ose pas, donc on n'apprend pas. Ça. Et trop de confiance, bah, on croit qu'on sait tout, donc on n'apprend pas non plus. Non. Alors humainement, je... mais ça sert juste le point de vue humain, je préfère quand même quelqu'un qui n'a pas assez confiance que quelqu'un qui a trop confiance, parce que c'est souvent synonyme de gros connard, hein, donc euh, c'est moins sympa comme pote hein, <rire> tout de suite. Mais oui, trop confiance, c'est très mauvais. Et après, tu vois, ça c'est le double piège pour moi, c'est que j'avais très conscience que par manque de confiance, j'ai beaucoup travaillé, et que c'est grâce à ça que j'ai progressé. Et là, à un moment donné, il faut juste se dire « bon, c'était bien, au début, de pas avoir confiance. Ça m'a permis de mettre les, les petites étapes les unes après les autres. Ça m'a permis de creuser. Ça m'a permis de continuer à apprendre, apprendre, apprendre. Sinon, j'en serais toujours à mettre des, du vignettage <rire> dégueulasse et des filtres dégueux si, si je m'étais pas remise en cause. donc euh, et, à, et avoir euh, techniquement euh, des photos à moitié floues. Voilà. Donc, euh, non, c'est sûr que ça a apporté du bon, mais il faut, faut une fois de plus trouver le, le juste milieu. C'est qu'à un moment donné... Euh... Mais ça, c'est ce qui est génial avec l'expérience, c'est que Bon gré malgré ça se gagne. C'est sûr. À un moment donné, il euh, y a cette légitimité qui s'installe petit à petit et heureusement. Heureusement parce que sinon euh, c'est quand même euh, si au bout de dix ans il euh, n'y a toujours pas la moindre once de confiance euh, c'est dur à vivre au quotidien quand même donc euh, voilà il faut trouver l'équilibre.
1: C'est clair. Si tu avais trois conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer en photographe freelance ou photographe tout court
0: alors euh, je dirais déjà soit prêt à sortir de ta zone de confort euh, dans le sens où je trouve que si d'un point de vue voilà très pragmatique tu veux en vivre ben autant avoir plusieurs cordes à ton arc et essayer de développer un maximum de choses hein, parce que ne pas te limiter à un seul type de photographie ou alors si tu n'en fais qu'un seul bah ben, sois le meilleur quoi parce que... Parce que c'est ça, et parce qu'on est beaucoup beaucoup de photographes, donc euh, il faut il faut se sortir euh, il faut se sortir du lot donc ouais. voilà euh, deuxième conseil euh, deuxième conseil euh, nourris-toi de, de de choses qui ne sont pas euh, par exemple, pour un photographe de mariage, voilà l'exemple. Et eh ben, ne regarde pas forcément que les photos de mariage des autres. Regarde autre chose, justement. Regarde la photo de mode, regarde la photo de de de, de tout, quoi. Mais se nourrir de dans son propre milieu, c'est l'anti créativité, quoi. Tiens, là, es, c'est sûr que tu vas faire la même chose que ton voisin. Donc, il y a pas d'intérêt. Et en troisième conseil, et eh ben, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer aussi. C'est clair. Bien s'entourer parce que ça reste quelque chose de difficile. Et si la, les proches bah, ne comprennent pas, par exemple, si mon mec euh, trouvait euh, que mon métier n'a aucun intérêt et que voilà, bah, oui, on aurait vécu des moments difficiles, je pense, parce que ça demande du sacrifice, financièrement, c'est pas toujours la fête. Donc, euh, il faut avoir quand même le soutien de son entourage. C'est très important. Tu
1: peux développer Qu'est-ce que tu veux dire par bien s'entourer
0: ben, c'est simplement d'avoir des gens qui croient en nous, qui, quand on baisse les bras, euh, nous donnent le petit coup de boost euh, dont on a besoin, mmh. euh, nous, nous portent un peu, parce que c'est, comme on disait, quand on est fri, on est seul, en fait, et c'est hyper dur, seul d'être à la fois dans la critique pour progresser, mais en même temps, euh, pas trop, parce qu'il faut euh, quand même y aller. Et puis, et voilà. Et puis, en même temps, faut se lever le matin, faut se motiver, faut bosser tout seul chez soi. Ah oui, bosser seul. Ah oui, voilà. Très très bon conseil, très pragmatique. Euh, c'est bien de bosser pas forcément chez soi. Euh, même d'aller dans un café. Hein. Même pas besoin forcément de payer euh, un coworking ou quoi. Je veux dire, si on peut, un coworking, eh c'est génial. Mais si on peut pas, peut-être de rejoindre un autre freelance et de faire une fois chez toi, une fois chez moi. Enfin, j'en sais rien. Mais de d'être seul, sans horaire, sans rien, c'est très 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 dur de se maintenir dans un rythme et je parle pas forcément d'un rythme, faut, faut nécessairement être debout à 8 heures, manger à midi, c'est pas ça. C'est plus un rythme de travail. quoi. Est, on est vite, enfin, en tout cas moi, étant un peu fainéante, on se laisse vite emporter euh, dans n'importe quoi et les gens aussi ont beaucoup de mal, là pour le coup l'entourage n'aide pas, à comprendre que c'est pas parce que je suis free, lance, que je suis free, Court. et du coup euh, ça te dit on fait ça tel jour et il y a des journées où c'est hyper dur d'avoir envie de refuser parce que bien sûr qu'on a envie de glander et d'aller sortir et d'aller comme tout le monde quoi en fait euh, donc euh, c'est parfois ça aide voilà de rejoindre une structure quelle qu'elle soit pour pouvoir du coup avoir des horaires et dire bah non là c'est l'horaire où je bosse donc non je vais pas faire ça à ce moment là et tant pis donc ça ça aide beaucoup
1: une discipline en fait
0: ouais de gagner en discipline et du coup euh, de manière globale de connaître ses travers d'apprendre à se connaître connaître ses travers pour euh, ben pour savoir là où il faut il faut être vigilant, si on sait qu'on a cette nature euh, feignante, bah ouais ouais, euh, clairement, alors clairement si tu sais que tu es un feignant avéré va dans un espace de coworking, tu mets la thune, c'est pas grave, mais parce que la thune que tu vas mettre pour te payer ce loyer là sera largement compensée parce que t'auras arrêté d'avoir un baobab dans la main et t'auras bossé trois fois plus parce que tu es dans cet espace-là que de dire, ah ben non, je vais faire cette économie, mais du coup, chez toi, tu glandes. Là, t'as rien gagné. Mmh. Donc, euh, il faut il faut connaître ses, ses faiblesses et essayer de les compenser. Et, et hum, Ce que tu ne sais pas faire, toi, euh, ben, bah, peut-être que ton pote sait le faire et peut t'aider. Et... Je pense qu'il faut quand même maîtriser un peu, comme on disait tout à l'heure, un peu tous les domaines, un peu la com, un peu la compta, un peu le machin, un peu le truc pour pouvoir euh, se gérer et avoir une connaissance de, de son activité de manière globale. Mais il faut quand même se dire, bah là, la com, moi, je suis super nulle là-dedans. Ben, bah, je demande conseil à quelqu'un, voire je délègue en partie. Faut, faut pas être, moi, je sais même pas me connecter sur Instagram et je demande à quelqu'un de le faire pour moi. Faut quand même maîtriser un peu son truc. Mais, euh... Voilà, il faut savoir se faire aider euh, aussi euh, et pouvoir déléguer.
1: Et oser demander.
0: Et oser demander, première étape.
1: Franchement, c'est pas facile pour tout le monde. Non, non c'est
0: pas facile. Pour moi, la première, c'est pas du tout facile. <rire>
1: non, ouais. Ah oui, parce que ça demande justement euh, cette honnêteté, cette vulnérabilité de je sais pas faire. Est-ce que tu peux m'aider s'il te plaît, quoi. C'est ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas toujours évident, quoi. Elodie, merci beaucoup pour cette discussion, franchement. Euh, je sais pas si ça sera entendu, mais ça m'a beaucoup fait sourire, ça m'a beaucoup fait rire aussi. Euh, donc, et je euh... n'ai
0: même pas trop dit le mot putain, et ça, c'est une belle première pour moi, c'est bien.
1: Voilà, mais <rire> t'as pu le placer à la fin quand même.
0: Et oui, parce qu'il fallait quand même. Je t'avais prévenu que si tu me faisais venir, es-tu sûr <rire> Voilà, donc il est quand même. devoir me mettre
1: explicite à la fin et tout, euh, fait chier, quoi. Fait <rire> chier, <rire>
0: exactement.
1: Merci Elodie. C'était ma discussion avec Elodie Winter. Je sais que je le dis à chaque fois, mais qu'est-ce que j'ai aimé cette discussion. On a abordé tellement de sujets qui me tiennent à cœur. Et puis, faut avouer qu'avec Elodie, on est toujours loin de s'ennuyer. Donc, encore une fois, merci mille fois à elle. Je garde un souvenir mémorable de cet échange. Si cette interview vous a plu, je vous invite à le lui dire. Pour ça, suivez-la sur Instagram et Facebook, ou bien visitez son magnifique site internet at elodiewinter.com afin d'admirer ses photos. Les liens dans les notes de cet épisode. Merci également à Adrien Guy pour la musique du générique. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux at Adrien Guy Music ou à écouter d'autres sons sur sa page Soundcloud. Si vous aimez ce podcast et que cet épisode vous a particulièrement été utile, vous pouvez faire plusieurs choses. 1. Le partager sur vos réseaux ou en parler à un ami. Ça, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. 2. Donnez-moi vos feedbacks et vos recommandations en m'écrivant sur les réseaux sociaux. J'utilise majoritairement Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Ça m'aide vraiment quand vous me racontez ce que vous avez apprécié ou ce qui pourrait être amélioré. 3. Abonnez-vous à ma newsletter pour être tenu au courant de toutes les activités de ce podcast. Vous trouverez le lien dans les notes de cet épisode ou en visitant mon site internet. Et puis finalement, 4. Vous pouvez me laisser un avis sur iTunes, 5 étoiles de préférence, ou encore écrire une note à l'image de Lulu sur Instagram qui a écrit la note suivante « J'attends les lundis une semaine sur deux avec beaucoup de patience » C'est mon petit moment à moi d'écouter ce podcast, Longue vie à sens créatif. Honnêtement, ce type de commentaire, ça fait grave plaisir et ça permet au podcast d'encore plus se faire connaître. Donc, merci l'illustre à Lulu et à tous ceux qui ont déjà pris le temps de le faire. Allez, sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines. En attendant, un très bel été à tous, bonnes vacances à ceux qui ont cette chance et aux autres, bon courage et surtout, restez créatifs. Ciao, ciao. Planning for your next trip?